0: Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho Eu sou Daniel Cavalcante E eu sou
1: Gabriel Gaspar De volta, Gabriel Gaspar Aê, Olha, Olha lá, lá Gabriel voltou. de
2: volta Boa. Olha aí Seja bem-vindo de volta, Gabriel Gaspar Direto do multiverso Que isso Acabou de acabar de... Acabou de acabar É uma outra versão do Gabriel, né? É, cara,
1: <risos> pra, que, pra quem não sabe Ó, vou falar aqui eu Tô adiantando o pau, monte de coisa eu fiquei um tempo fora do, do Acabou de acabar, né? Dos vídeos Quem me substituiu lá no multiverso do Acabou de acabar Foi o nosso host do no quadrando Fábio Rangel eu substituiu muito bem Palmas para ele Edição, coloca palmas para ele Palmas
2: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E está gente tá começando o Enquadrando Podcast Cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho, amigo, e agora de volta Gabriel Gaspar. Uma
1: dicção quase perfeita. Quase. Tá, tá falhando de vez em quando, gente, não estranha.
2: editado pela pessoa mais feliz do mundo,
3: Marcelo Zaniolo.
1: Olha aí, do multiverso. Isso
3: aí. Em todos os multiversos, o Marcelo é feliz, faz crossfit e escreve ali. Sim. Tô... <risos> e em um deles, pelo menos, o livro já terminou, né, Marcelo? Tô aqui cobrando, sabe, <risos> Sou Já eu terminou. Pelo
2: menos um. Beleza, cara.
0: Eu vou ver se eu acho América,
2: então, porque daí eu peço pra ela me levar até aquele universo, pego o livro, volto pra cá e publico por aqui também, pode ser? Um dia, Daniel, um dia. Pode confiar. E obrigado pela publica. Então, vamos lá. O Enquadrando vem quebrando hoje um paradigma, né? Então a gente vai novamente abordar um filme que está no cinema ainda, que é Doutor Estranho, do Multiverso da Loucura. E por que que isso aí quebra um pouco de paradigmas? Não é bom explicar, né? O Enquadrando normalmente ele traz filmes... Por quê, Fábio? Por quê? Vamos lá. Vamos <risos> deixar o Fábio se explicar. porque que
0: da Marvel, né, Fábio? E você deixou <risos> passar, não, não, né, não, Fábio?
2: Não. não é simplesmente por causa disso. O Enquadrando normalmente ele traz filmes mais estabelecidos aqui, né? Então que o tempo envelheceu e amadureceu como um vinho dentro de um barril de pô, carvalho, entendeu? Mas,
1: infelizmente pro Fábio, como ele teve que trazer o Batman, faltou pra ele argumentos <risos> pra, pra ele não trazer o Doutor Estranho Faltou
0: hoje. argumentos, faltou.
2: Pode animal. ser. Não pode é ser. engraçado
3: isso, porque quando ele fez a introdução de Batman, ele não veio com esse papo. Não teve esse
2: papo. Tem não, visto. mas é importante avisar, né? Então, ó, eu tô avisando. Eu quis o Tardinho, talvez, mas tô avisando. Tu quer
3: avisar que você vai bater no fim? É isso que você quer avisar. Já quer preparar? Mas tá
1: certo, Fábio, realmente. É, pra quem tá chegando, de repente, no programa, por esse episódio, tá ligado? Pelo hype que esse filme trouxe, etc e tal, fique sabendo que o projeto enquadrando é, não está comprometido com filmes lançamento, com filmes pauta quente, tá ligado? Não é esse tipo de conteúdo que você espera consumir aqui. É só filme que marcou
3: a época. Mas assim, a gente precisa sair desse, desse estereótipo, né, Gabriel? Sair desse padrão. Ah, a, a, olha só, normalmente os lançamentos que nós escolhemos, a gente tende a tentar identificar que o lançamento vai ter uma durabilidade. O filme vai ter uma durabilidade. É um filme muito mais interessante que vai ser importante pra aquela década que ele foi lançado. Sim.
1: A gente fez Duna, Batman, né? E agora Doutor Estranho. Matrix
3: Resurrection, Matrix,
1: Matrix 4, exatamente. Mas é
3: importante dizer
0: que, assim, a gente tá fazendo também o um filme da Marvel, que a gente acabou que a gente não tocou muito no assunto Marvel nos últimos tempos. No
3: Pantera Negra, a gente praticamente não falou de Marvel.
0: Exato. Né? É uma forma também de a gente tocar nesse assunto. E também, né, é, o último filme da Marvel que vocês falaram foi os três Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha de volta pra casa, que não foi, sei lá, aquele... Isso foi em
3: live, tá? Fique claro. Não foi uma gravação.
0: Exatamente, isso foi em live, não foi um programa, então tá aqui o nosso, nosso meia-culpa. E eu não participei, vim aqui agora
3: bater ou defender, eu não sei, Fábio, vamos ver, vamos ver se tu me convence. Vamos ver. Eu acho que o Daniel Ranzinza tá muito tarde, ele vai bater. Se fosse há duas horas atrás, ele ia defender, mas como já são quase uma hora, ele vai bater. Ele tá cansado.
2: Mas olha só, tem um ponto importante, então, que tem que ser falado, né? Esse enquadrão, então, ele tem spoilers. Todos. Tá? Não só spoilers de Doutor Estranho no Universo Multiverso da Loucura, como spoilers de WandaVision, tá? Então a gente vai precisar abrir algumas coisas em da Virgem Importante. Caso a gente não lembre um detalhe ou outro, porque o filme ainda tá no cinema, normalmente o um enquadrão da gente, a gente assiste mais de uma vez o filme, a gente viu cada um uma vez no cinema. Pode ser que hajam pequenas falhas, mas releve. Sabe,
3: sabe como é que eu resolvi isso, Fábio? Sabe como eu fiz? Ah. Eu assisti os três trailers no YouTube, tem o filme todo lá. <risos> Lembrei
2: do filme inteiro dos
1: trailers, pelos trailers. Pode ser, pode ser. Tá pode tudo, ser. Lá. Tá tudo lá.
2: Mas então tá avisado, filme dirigido por Sam Raimi. E aí, quem é Sam Raimi? Quem de vocês quer falar quem é Sam Raimi? Sam
1: Raimi, cara, eu falo isso até porque, pra quem não sabe, eu escrevo no Jornal Metro também, né, sobre cinema em geral. Né, pode crer, que eu escrevi, pode crer. né? Que vai ao ar provavelmente esse sábado agora, enfim. É sobre Doutor Estranho 2, e eu falo justamente sobre isso, É, né, cara? Como é bom ver a Marvel é, fazendo, vez ou outra, né? Tendo a pequena ousadia de fazer alguns filmes mais autorais, com diretores que têm uma certa santura. E o Sam Raimi é um desses diretores que tem uma santura. O Sam Raimi não é um desses diretores de aluguel, digamos assim, né, em que a produtora manda e desmanda como quer. Ele já era consolidado antes de estar na Marvel. E aí, quem é Sam Raimi? Como o Fábio perguntou, ele é um cara que surgiu, né, no cinema com. Evil Dead, tá ligado? Fazendo filme de zumbi, pra quem né, não tá habituado com o Evil Dead, fazendo filmezinho de zumbi nos anos 80. Possessões demoníacas. Exatamente, né. sendo mais específico, né? Esse, esse tipo de zumbi, o Rodrigo fala que, inclusive, conversa com esse filme, pra quem não sabe, ele, isso nos anos 80 foi isso pra ele. Nos anos 90, ele foi produtor de Xena, A Princesa Guerreira, tá ligado? Excelente conteúdo, excelente. Que
0: interessante, interessante. Primeiros
1: grandes crossovers são dessa época, né? Com Hércules. Olha só, né? né? Porra. Espada, escudo e magia. Coisa que também tem um pouquinho nesse filme aí. Son Amy participou da a grande mudança do filme que foi o, o, o basilar pro que seria mais tarde um gênero cinematográfico de fato que seriam os filmes de herói. Muitos deles começaram um dos filmes que, né, que foram né, a base desse cinema de herói, foi a primeira trilogia do Homem-Aranha, cara. Isso nos isso no ano de 2000, 2002 a 2007 se eu não me engano. Que eu me lembro, cara, o filme de 2002, o jovem Gabriel, tá ligado? Quando foi ver esse filme no cinema, eu era muito fã de Homem-Aranha, de quadrinho, tá ligado? Quando o quadrinho do Homem-Aranha e eu saí do cinema, realmente pela primeira vez, com a sensação de, caraca eu vi um quadrinho na tela do cinema, tá ligado? Essa foi a impressão que eu tive nos remotos anos de 2002, muito graças à habilidade de direção de Son Raimi, que tá há muito tempo aí no game, tá há muito tempo aí no jogo, tá ligado? Então é um cara que tem essa cultura própria, é um cara que conversa com produtora, é um cara que conhece o mundo pop, a cultura pop, o mundo de quadrinhos, foi uma das bases do que posteriormente a Marvel pôde correr, né? Foi porque Son Amy tava no início de tudo aí fazendo a pista de corrida pra Marvel correr. O Son
3: pavimentou essa rua, Exatamente.
1: né? Exatamente. Tá então esse é Son Amy na minha visão. E reforçando
3: pode. o que o Gabriel falou, X-Men vem antes, abre esse caminho, né? Na verdade, não é necessariamente X-Men. Você tem filme de super-herói, de quadrinho antes disso, obviamente.
1: É, a gente tem Super-Homa, a gente tem o Batman do Timberto.
3: Exatamente. ]oto. Mas o X-Men vai criar esse novo movimento. Mas quem estabelece o movimento, realmente, é a trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi. Inquestionável, até pela qualidade do segundo filme, né? O segundo filme do Homem-Aranha é, é, é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. E
0: é o que tem mais assinatura dele mesmo, né? que tem mais a mão dele. Cena, por exemplo, do Dr. Octopus nesse filme, né? O
1: surgimento do Dr. Octopus. Ele acordando no hospital, né é, terror, Isso. terror puro. É, então, é.
0: Vale, a pena, vale a pena
2: citar, o Sam Raimi, ele é um cara que normalmente faz terror, então tem muito filme de terror dele, o próprio Evil Dead, ele é um terror que depois parece que no 2, no 3 converge pra um terrir, né, que é esse gênero que mistura um pouco de terror com comédia, fica um pouco da comédia em cima do trash, né, porque o trash também, conforme o tempo passa, ele se torna uma... <risos> ele acaba ficando envelhecendo como uma comédia, Mas né. Mas o interessante é que o trash envelhece bem, né? Envelhece bem. <risos> envelhece
1: bem a partir do momento que você se assume como o Eu assisti
2: Evil Dead, essa semana, por exemplo, sabe? Evil Dead, o primeiro, lá de 81, acho, porra, é sensacional. Só que aquilo, você tem que relevar muitas coisas. Mas tem escolhas ali que você já vê uma característica desse diretor. Então, você, porra, cara, é muito legal você, você ver essa assinatura, sabe? E aí você converge isso pro Doutor Estranho, sabe? Você vê diretamente. Que é uma
3: produção de milhões, né? E você tem a assinatura dele lá. É. O Evil Dead, ele foi bastante marcante. Ainda que ele tenha tido um orçamento minúsculo e tenha sido, basicamente, um projeto de amador. É o Sam Raimi ali, com os amigos e tal, com o Campbell, né, que vai fazer o protagonista, o Ash, só que o que é interessante é que ele já vai inovar com a movimentação de câmera, tem uma história muito interessante que o Stephen King, ele, o filme basicamente não tinha ainda saído no cinema, circulado, né, o Evil Dead, ele tava meio que no boca a boca, muito fechado em nicho, e aí chegou nas mãos do Stephen King, ele olhou a parada, ele falou, isso aqui é muito foda, e aí foi conversar com o Sam Raimi e perguntou, cara, como é que tu conseguiu fazer essa câmera? Porque Evil Dead, a câmera, ela meio que se posiciona como se fosse o demônio, né, como se fosse aquele ser que o tá.
1: O ponto de vista do, do, do mal, Exato,
3: né? então a câmera persegue, cerca, amedronta e tal, até por uma questão de orçamento. Ele não tinha como fazer o tal do demônio. Cara,
1: né? não, e até complementando isso que o Rodrigo falou, cara, esse tipo de filme de terror, filme trash, até, né, lixo em inglês, mas é, em português seria mais tipo um filme bagaceira, tá ligado? Ah, assim <risos> é, muito bom. É, que a gente bagaceira. Aqui, é um estilo cinematográfico. Eu falo isso, é, eu lembro das, das minhas aulas de cinema com o Mario Abadja, que era muito fã, ele era realmente um defensor entre os críticos dos filmes de terror trash, que ele falava justamente isso, os filmes de terror são filmes de baixo orçamento, ou seja, eles não têm um compromisso em ter uma bilheteria grande, ou para se bancar, acabam tendo várias vezes, né? Mas a gente não tem essa obrigação de ter, né? É, uma bilheteria grande para se bancar. Então são filmes em que o diretor tem mais liberdade para testar e para inovar, sabe? Então, assim, muitas vezes técnicas de direção, coisa Que são usadas depois em, em dramas, tá? em grandes filmes consagrados, hein? São empregadas, primeiramente, em filmes de terror. É onde
0: é permitido o cara experimentar, né? De fato. Experimentar,
1: exatamente, cara. A gente lembra do, do Halloween, cara, onde também, exatamente, a é, câmera da mão, a gente assiste o início do filme do ponto de vista do assassino, coloca o espectador nesse ponto de vista. Algo Hoje em dia é bastante trivial. Só que a na época... Em um grande lançamento... Como o Daniel falou... Isso não seria permitido... Fazer um teste desse. Seria arriscado demais. Cada mais um filme de baixo lançamento... A gente arrisca. E aí funciona. E aí vai pro mainstream. Então o cinema de terror... Sobretudo o cinema de terror trash... Bagaceira... É um grande laboratório... De técnicas de direção. Só que depois são é empregadas Em outros filmes mais, mais consagrados... Tá Por assim dizer. Tá é uma
0: parte importante... Desse ecossistema, né? Ele precisa existir... É, porque, exatamente. Né? Você
3: tocou num ponto... Que eu acho bem interessante... Trazer algo que é o seguinte... É engraçado porque a a gente fala sobre blockbuster, filme muito caro e tal, como se fosse simplesmente uma escolha arbitrária do estúdio. Vou botar muito dinheiro porque eu quero ganhar muito dinheiro. Não é bem assim que as coisas se processam, né? A gente quando fala sobre mega empresas ou mega investimentos, a gente fala na verdade em questões de risco. Então, não necessariamente se pensa num grande lucro, mas sim em você evitar o máximo de risco possível, né? Então, por exemplo, essa questão do valor de uma obra, você pega você e pega Valdés, por exemplo, um orçamento modesto, né? O que que torna? O que que é um filme pra gente hoje como produto, né? Pra gente hoje experienciar? A gente ir no cinema, cinema é experienciar uma realidade, é você experimentar. O cinema está te oferecendo uma realidade para que você possa experimentar essa realidade. Evil Dead, por exemplo, que é um filme com baixíssimo orçamento, ele está te oferecendo a experiência de você participar com aquele grupo numa festinha dentro de uma cabana em que você vai abrir um livro demoníaco e você vai liberar um demônio que vai perseguir vocês. Só que você está na segurança do seu cinema. Naquela pipoquinha, na cadeirinha, você vai tomar susto, você vai ficar amedrontado, vai sentir nojo, mas saiu do cinema, você está de boa. É uma
1: montanha russa, exatamente. É um tri do parque de diversões, tá ligado? Vai tomar susto, mas você está na cadeirinha ali, tranquilo exatamente,
3: vai além porque você está experienciando uma realidade que você não tem acesso, eu acho, não sei se você vai encontrar aí o um Necronomicon no meio do caminho e vai invocar um demônio bizarro, só que isso num filme de orçamento pequeno, mas de orçamento grande é a mesma coisa, pensa comigo um estúdio atrás de um projeto grandioso, ele vai na verdade na mão de um cara, por exemplo, que vai oferecer você experienciar a vivência por três horas na Terra-média, que é simplesmente um universo criado na literatura em palavras que o cara está querendo pegar esse universo e colocar ele no cinema, então ele está te dando por três horas a oportunidade de você vivenciar o condado, de você estar com Frodo e companhia, eu tenho certeza que isso emocionou muito o Daniel por exemplo, de poder viver três horas na sua terra média, então assim, você pega pra você oferecer isso pro público, ou seja essa experiência de você viver um período na terra média é muita grana, porque essa realidade ela é muito mais complexa e pra você torná-la mais realista ou você encontrar o realismo é mais caro ainda, então na verdade a questão de preço que a gente fala de um filme como esse Doutor Estranho, cara, você tá oferecendo a possibilidade de você vivenciar no um cinema um super-herói enfrentando seus inimigos, e que hoje já é os inimigos de multiverso. Então, olha quanto isso é caro. Você acha que a Marvel e outros grandes estúdios, eles, vão, eles querem risco? Eles querem oferecer um filme de 250 milhões que vai ser todo cheio de experimentos loucos e que pode dar errado? É, não é aqui o lugar
0: de experimentar nada,
3: Não né? é aqui o
1: lugar. É, exatamente. Então, e... eu
2: que vou ser o contraponto aqui. Já tô vendo isso? Eu que vou dar porrada. Eu
1: vou defender a Marvel. <risos> não, mas eu quero dizer justamente isso o que o Rodrigo falou. Nem é bom, nem ruim. Não quer dizer que eu gosto ou desgosto. Mas um filme que tem um grande orçamento, tá ligado? De uma produtora como a Marvel, ele tem a obrigação de fazer uma bilheteria grande pra se bancar e pra poder bancar os próximos filmes em si. Se ele tem essa obrigação, tá ligado, De fazer uma bilheteria grande, tem que minimizar risco, perfeitamente, tá ligado? Então daí surge a famigerada Fórmula Marvel, que a gente fala tanto e tal, né, que ficou consagrada, que é repetitiva, mas que deu certo no início, tá ligado? E a Fórmula Marvel existe pra isso, pra minimizar risco. Pra falar o que que deu certo no Homem de Ferro 1, vamos tentar repetir isso que deu certo o máximo possível pra trazer bilheteria e aí realmente acaba acontecendo que a a gente, às vezes, taca pedra na Marvel, que os filmes eles param de ter um caráter inovador, acabam sendo mais dominados pelo produtor do que pelo diretor em si, e acabam virando quase uma grande peça publicitária pro próximo filme da Marvel. E isso é um risco, vou falar que é um risco que a Marvel corre, porque é algo que a Marvel pula de cabeça. A Marvel não tá nem aí pra isso, tá ligado? E aí, às vezes, muito de vez em quando, ela tem um rompante de permitir o diretor ser um pouco mais autoral, como foi no Guardiões de James Gunn, né, como foi o Thor Ragnarok do, do Tako Atchichi, e como foi um pouquinho menos que esse ainda até porque o Sam Raimi tem essa linguagem que a Marvel embarcou depois tá? então a linguagem dos dois é muito entranhada né? nesse filme aqui o Sam Raimi é mais autoral do que outros diretores da Marvel conseguem ser em geral
3: esse ponto é muito importante que o Gabriel colocou porque a gente precisa entender um pouco do que é o cinema no nosso universo porque assim o cinema ele tem aliado a ele é uma coisa intrínseca é a indústria então assim você só se você tivesse gente milionária bilionária fazendo o filme simplesmente para experimentar e não tá nem isso se vai ter retorno ou não né se você faz um filme de de 300 milhões de um estúdio e fracassa a chance de você falir com um estúdio é gigante isso aconteceu várias vezes esse lado industrial do cinema ele existe ele sempre existiu a gente tem uma certa mania de falar não os filmes antigamente eram melhores a gente quando volta para os filmes antigos a gente escolhe os melhores para assistir dá uma impressão de que os filmes antigos são melhores mas esses filmes populares vamos dizer assim que tinham grandes orçamentos e que tinham um roteiro às vezes muito clássico muito duro muito quadrado eles sempre existiram filmes por exemplo uma produção industrial que era um o estúdio fazia vários filmes no ano sempre existiu isso. O Charlie
1: Chaplin, cara, metia 50 filmes por ano, velho. É. Era produção industrial, louca,
3: velho. <risos> o
2: cinema já nasceu particionado em tarefinhas que você
0: conseguiria industrializar ele, sabe? Exatamente. Então, é isso. A bem verdade é que, assim, essa fórmula Marvel que a gente tá falando aqui é um mérito da Marvel ter encontrado uma fórmula que tá fazendo sucesso e tá fazendo sucesso até hoje. Essa ideia do não assumir tantos riscos, a gente tem que começar agora já também a pressupor o seguinte, a Marvel não tá lançando um filme há dois anos três anos, já tem um longo período o público espera certas questões dos seus filmes, então assim não assumir riscos para Marvel, de certa forma é continuar seguindo a fórmula Marvel mesmo que isso esteja criando uma parcela desse mesmo público que já não tá enxergando essa estrutura como sendo a mais adequada né que é romper com esse processo mas ainda é mais assertivo eu mirar na maior parte do público e manter a fórmula, do que eu assumir essa autoralidade Sempre. Cara, Cara,
3: tem um ponto bem interessante de falar sobre fórmula. Assim, uma história rápida e como é bizarro, o cinema ali no final da década de 60, ele tava sofrendo bastante com, obviamente, a televisão, né? O cinema era o programa da família, vamos dizer assim, né? Era um dos poucos programas interessantes a família, seguros, essa coisa toda. E aí vem a televisão que vai te oferecer programas, vai te oferecer novela, até filmes mesmo, na sua casa, na segurança da sua casa, no conforto da sua casa. O cinema foi perdendo essa batalha de pouco a pouco. E aí, os estúdios estavam tão afetados com essa competição com a televisão televisão, eles estavam tão desesperados que eles começaram, a... eles pegaram a nova geração que tinha naquele momento de diretores, que estavam estudando influenciados por faculdade de cinema e que estavam influenciados pelo cinema europeu, e falou assim, toma esse orçamento que não é tão grande e toma essa porra, vai arriscar e me traz um filme interessante aí, e você tem o início da nova Hollywood, que vai criar ali, talvez, o um período mais prolífico e mais criativo de Hollywood. Pra
1: assistir filme, água com açúcar, pediu com arroz, a pessoa assiste em casa na TV, então faça algo diferente as pessoas poderem ir no cinema. Faça algo diferente.
3: Isso. Só que olha que loucura, um dos primeiros filmes a inaugurar essa Nova Hollywood, que nós gravamos lá no enquadrão lá atrás, é o Easy Rider. quadrão clássico. É o Easy Rider, o Sem Destino, que é um filme muito louco, em que o, simplesmente o diretor, ele conduziu o filme com uma arma na, na, no bolso para poder controlar a sua equipe. Era um cara que se drogava ao longo de todo o processo. Ele gravou. O cara simplesmente filmou, sei lá, 500 horas de material, não sabia como fazer um filme com aquilo. E chegou a fazer filmes de 5 horas. O montador fez um milagre transformou em 2 horas e pouco. O filme simplesmente foi pro cinema. Ninguém acreditava naquele troço. Foi um sucesso gigante Aí, o que, que os produtores fizeram? Eles falaram ô Denis Hopper, como é que a gente faz outro desse? Não dá. Não dá. dá. Eu vou morrer. Se eu, outro desse,
1: eu vou morrer.
3: Porque a ideia do produtor, ela não é bizarra. Ele quer identificar os pontos importantes daquele filme pra transformar numa fórmula, uma estrutura que diminui o risco pra você gerar outro. Fazer um
1: produto e fazer uma produção sério. série. Como é que eu posso Exatamente. vender
3: mil desses? Exato. Tá Só que não tem como. Quando você fala sobre autoralidade e genialidade, isso não, não se transforma em produto. A nova Hollywood se tornou uma fase maravilhosa por conta disso, até você chegar no período link, que você vai ter Star Wars, o Jorge Lucas e Tubarão do Spielberg, que vai inaugurar uma nova fase, que é a ideia do blockbuster de novo. Do
1: blockbuster que eles vão criar, meio que criar não, né? Mas vão praticar o que vai ser a fórmula do cinema Hollywood. Jornadão ó, é 12 passos, a coisa toda né, que a gente tá cansado de falar, tá ligado? Assim, mas é exatamente o que a gente fala do Fórmula Marvel, o Star Wars, né, e o Tubarão também criaram a fórmula Blockbuster, mais ou menos, tá ligado? Assim, para Hollywood. Eles
3: trazem, na verdade, uma fórmula, uma estrutura clássica e sem muito invencionismo, mas que comunica muito bem com uma parcela gigantesca do público. É, que funciona. E que funciona. No caso do. Tubarão nem teve um orçamento tão grande, mas Star Wars teve um orçamento bem grande. E aí você tem a ideia de blockbuster. E esses blockbusters, eles vão se manter o atrativo do cinema durante muito tempo. A gente viveu isso. A gente viveu a década de 90. Na década de 90, você ia é no cinema para ver blockbuster. Titanic, é, Jurassic Park, filmes que você fala, esse é filme de cinema. Não tem esse jargão? Esse é filme de cinema? Eu
0: só vou ter essa
3: experiência no cinema. Exatamente. Exatamente. Só que o problema é que a gente vê a internet. A internet, de novo, traz pra você pelo streaming tecnologia.
1: Mudou esse paradigma novamente. Tá ligado? Como a TV fez, né? Antigamente o streaming novamente mudou esse paradigma. Não, o
3: streaming, a tecnologia do videogame que tem a imersão absurda, faz com que você fale, pra que que eu vou no cinema? E aí, cara, o que que a Marvel faz? A Marvel cria uma nova fase em que ela usa a própria internet e todo o marketing trabalhado digital pra fazer com que você sinta-se dentro de um projeto, dentro de algo maior social, que você se sente obrigado a participar
1: disso. E, e mais que isso, Rodrigo, em que você é recompensado ligado, no cinema por ter assistido outras coisas. Pô, eu vou ter que entrar nessa discussão antes do. Da
2: sinopse, <risos> porra, porque tu tá puxando minha, minha pauta foi aqui. Mal, foi eu acho mal. importante ter em mente que a gente, é uma parada que eu tava até conversando com o Rodrigo. Às vezes as pessoas elas vão criticar a Marvel como, tipo, a Marvel está moldando a sociedade. E não, é o contrário. A sociedade, a cultura, ela vai moldar o cinema. Então, o que que tem na Marvel que ela conseguiu chegar e encontrar isso tudo, essa fórmula? Ela simplesmente captura um zeitgeist aí, que tá percorrendo esse momento, né, e ela consegue colocar na, no cinema.
3: A graça tá aí, né? Ela não tá moldando a sociedade, a sociedade tá moldando é, ela. É, a galera acha que a Marvel com o Kevin Feige chegou e falou assim: Vamos fazer um primeiro filme, ele fará sucesso, teremos dinheiro, faremos vários filmes, nós vamos dominar o mundo. Não é assim, cara. <risos> a, a
1: Marvel 2008, a Marvel falidaça. A Marvel tava tá quase se vendendo, tá ligado? Não, você comprar uma janta, tá ligado? 2008. Cara, eu
3: até concordo com o que tu tá dizendo,
0: Fábio. Só pra te contrapor, assim, de agora. Mas eu acho que nesse momento, nessa atual fase, nesse patamar em que a Marvel se encontra hoje, ela não é só esse agente passivo da sociedade, não. Ela já é um player.
3: Não, mas é claro. Eu concordo com Daniel, assim. Gostei eu... disso. Ela já é um
1: player. Gostei disso. Que isso, né? Meteu, Só que é o é. seguinte,
2: Daniel. O momento que ela não corresponder, ela tá fora, sabe? Tipo, ela deixa de ser player. Então não é porque ela seja um player, sabe? Na verdade, ela tá bem adaptada. Ela tá bem adaptada pro que é necessário no momento dessa essa população. porque
1: ela tá jogando bem o jogo,
3: né? Mas eu
2: acho que críticas são bem-vindas. É, tanto
3: é que você pega. A ideia de um conjunto de filmes é algo relativamente novo, mas é uma ideia de uma franquia longeva, não. E que os filmes são interligados, como Harry Potter, o 007. E isso não necessariamente traz questão é que eles construíram um projeto que faz com que você sim, obviamente se sinta obrigado a assistir os filmes, mas isso não é o suficiente, é que ele constrói, ele aproveita como o Fábio falou do momento que nós vivemos, obviamente digital, pra você criar na verdade uma dependência de que se você está fora você está totalmente marginal do que está acontecendo, você tem que estar conectado ao que está acontecendo e a Marvel é um desses polos populares mais importantes que nós temos hoje em dia isso eles conseguiram, isso é competência, é você sentir o momento e você se aproveitar, agora até onde isso corrompe a arte deles é o é, é,
1: não, o que falou também é, é essencial, tá ligado? Não é só você ser recompensado, tá ligado? De ter visto aquela série, aquela coisa específica e reconhecer isso no cinema. É você ser punido também. Exatamente, como é você se sentir mal de estar tá no cinema e todo mundo ri de uma piada, aplaudir de alguma coisa e você não entender aquilo porque você não viu o, aquele filme específico da Marvel. Sim,
2: sim. Mas aí eu queria explorar um pouco mais isso, porque esse é o momento em que a Marvel quer produtizar isso, que pra produtizar você tem que fazer o quê? Você tem que ir simplificando as coisas, né? Ela vai ficar menos artística e aí você tem que colocar colocar em caixas. E eu vejo que cada vez mais, pelo menos as grandes produções da Marvel, né, elas estão se tornando o quê? Maniqueístas, por exemplo. Esse filme, Doutor Estranho, e a gente vai poder falar mais sobre isso depois, ele perde oportunidades de aprofundamento em discussões. Ele joga fora, ele pega aqui e joga fora. Perde conscientemente. É, conscientemente. E eu acho que isso é uma busca por um maniqueísmo que a gente vê na sociedade, sabe? É muito sobre você ver preto e branco, sabe? É você ver ou zero ou um, ou é contra mim, ou é a favor de mim. Então a gente tem muito esse pensamento na sociedade hoje em dia, e eu vejo a Marvel, sabe, simplificando os filmes dela, indo nessa direção. Eu concordo
3: sem necessariamente ter certeza se eu deveria estar tá concordando. Porque, é, é porque. Essa assim,
1: foi nova pra mim, essa foi nova. É, não, é, é, não é? Não é? Boa essa. Não, né? Mas tudo bem, vamos é, lá. Meteu-lhe um Gabriel Gaspar agora aí fora, né? Exatamente.
3: Porque eu não sei necessariamente o quanto é consciente esse processo da Marvel e o quanto, de fato, é o próprio estrutura do projeto que tá forçando eles a simplificar muito as coisas. E eu vou falar isso mais pra frente, realmente, porque a própria complexidade. Complexidade do projeto já é a complexidade suficiente os filmes, sacou? Deixa eu colocar uns exemplos, então. Mas, ó, cuidado pra não trazer tudo antes da sinopse. É, sim. no
1: final desse programa a gente vai ter sinopse. Pode ficar tranquilo, pessoal. Não, tudo bem.
2: Só, só uns exemplos assim. Não vou nem trazer exemplo desse filme. Vou lembrar pra vocês. Guerra Civil. Guerra Civil tinha uma profundidade, pelo menos, em discutir, sabe? Cara, tons de cinza entre um ponto de vista e outro ponto de vista. Você tinha Homem de Ferro 1. Tem um personagem que ele, ele é o um anti-herói. Ele vende armas, sabe? Ele produz guerra sabe, e ele quer ser um herói, né, então você tem essa discussão, Pantera Negra você tem um vilão que ele tem uma percepção de mundo diferente, ele não é simplesmente um vilão, ele tem uma percepção de mundo, e é isso, você pode pegar outras obras da Marvel é, Soldado Invernal, Soldado Invernal tem a discussão sobre a psique do personagem lá, que sobre ele ser bom ou mal, sabe na verdade ele é manipulável, enfim você pode ter todas essas discussões nos filmes da Marvel, e aqui, eu esperava mais discussões
1: Dr.
3: Estranho. mas eu acho que aqui também tem é, então, também exatamente,
1: tem. aqui o vilão, eu não quero atropelar a sinopse nem nada, mas aqui a gente tem, a gente não tem um vilão mal, porque é mal, porque eu quero fazer maldade, tá ligado? Aquele vilão mais niqueísta clássico de filmes de heróis. Mas não
2: é isso que o filme se transforma. O filme se transforma no vilão mal, porque quer fazer maldade. Mas
3: aí a gente vai entrar no ponto máximo. Eu vou deixar o Daniel falar, porque o Daniel tá com uma cara boa de confrontamento. Daniel fala, a gente mete a sinopse. Então, vai
0: eu concordo parcialmente com o Fábio. Eu acho que os exemplos que o Fábio citou, eu concordo inteiramente que em Pantera Negra, você tem um vilão que traz esse, essas questões a mais. Mas Pantera Negra é um filme com um forte traço autoral de fato, como a gente falou aqui. Agora todos os outros exemplos que você deu, eu acho que assim, essas questões estão lá mas os filmes não abordam isso, cara o fato do Tony Stark vender armas passa muito longe da cena do filme o fato do soldado invernal ter sofrido uma lavagem cerebral e ele não sabe também passar distante, cara. Eu acho que a gente às vezes tem uma expectativa do que poderia ser mas os filmes não estão preocupados com eles não estão preocupados com isso, cara. E aqui eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que poderia, eu adoraria ter uma Wanda desenvolvida aqui e não
3: uma, uma maluca. Eu queria, mas não tem. Vamos, vamos falar disso, vamos falar vamos disso. Vamos falar, vamos falar, mas é. Vai ser polêmico. Eu vou defender aqui essa porra toda aí. Eu vou defender. Vou puxar a sinopse então.
2: Mas antes da sinopse, o Enquadrando, ele tem uma campanha no Apoia-se, onde você pode ajudar nosso projeto a crescer e existir também. Porque, sei lá, né? a gente precisa pagar as coisas, né? Quem sabe existir em vários universos diferentes. Aí seria muito Tem bom. boletos, tem boletos para Enquadrando, então o Enquadrando ele precisa existir, então se você quiser você pode apoiar o Enquadrando lá no apoia.se barra Enquadrando, e apoiando o Enquadrando a partir de 10 reais você já faz parte do nosso grupo do Telegram, onde a gente discute cinema o tempo todo, e estamos sempre debatendo com a galera, né? Debatendo. E aí eu gostaria de agradecer alguns dos nossos apoiadores como Gustavo Eike Nakandakari, Felipe Augusto Damasceno Alexandre de Sales Bandeira Pedro Ivo Souza Medeiros, Vinícius Teixeira Lima e Tadeu Capistrano Bufa. Muito obrigado, galera. Muito obrigado,
1: galera. Tá crescendo a nossa comunidade lá, hein? Tá vendo? Cada vez mais nome aí, tá crescendo. Tá
3: ficando maneiro
1: demais, hein? Vamos lá, agora é a hora de falar com você, ouvinte. Você, ouvinte do Enquadrando, chegou o seu momento de brilhar, chegou o seu momento de estar em frente às câmeras. Na verdade, você estará por trás das câmeras, Como você sempre está, como todos nós sempre estamos, de modo geral, já que não somos atores, não é? Mas, enfim, estou divagando aqui. O que você vai fazer nesse momento em que estou entrando no seu cérebro por meio de ondas sonoras tá bom, que saem tá provavelmente do seu fone de ouvido direto para a sua caixola, para a sua cabeça. É dar um comando, assim como o soldado invernal recebeu comandos né, para realizar ações. Você vai fazer o seguinte nesse momento. Você vai fechar o olho. Perfeito? Fechou o olho. Tudo preto. Tudo preto. Fechou o olho. Isso, isso. Agora abre o olho. Se
2: estiver dirigindo não faça isso.
1: <risos> Agora abre o, olho, abre o olho. Abre o olho e olhe. Contemple essa imagem que está de frente a você. Contemple essa imagem. Essa imagem nos interessa. A gente quer saber como você consome o enquadrando o que você vê enquanto você nos ouve. Olha essa imagem, pega seu celular e tire uma foto imediatamente. Tire uma foto imediatamente do que você está vendo e poste no Twitter, ok? No Twitter. Eu consumo Twitter, eu gosto de Twitter. Pode ser Instagram também. Pode ser, Pode ser no Instagram também. A galera vai ver no Instagram. Daniel vai ver, Fábio vai ver. Mas eu não vou ver. Eu quero que você marque no Twitter, principalmente, tá bom? E marque lá, né? O enquadrando. Marque lá o cinema Gaspar, que é o meu perfil pessoal. Eu vou retweetar todos, todos. Eu vou retweetar todos todos que colocarem a hashtag enquadrando agora nessa foto, anexado dessa foto. Olha, o
3: Gabriel incorporou um Doutor Estranho Ivo, aqui com o terceiro olho. Sinistro. É, sinistro, manipulando a audiência. Aí surgiu o
0: terceiro olho ali na é, testa é? dele, Caramba! Cara.
3: Eu tenho duas questões, fico pensando que daqui a 10 anos, que é 10 anos, como vai estar os elogios a Marcelo Zaniolo e como <risos> vai estar o, 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 o enquadrando agora do Gabriel. É o que eu tenho curiosidade pro futuro. Assim.
2: Então, sinopse, procurando salvar a América Chaves de uma ameaça que persegue pelos múltiplos versus Doutor Estranho busca ajuda de Wanda, não imaginando que estava indo de encontro ao perigo. É boa a sinopse, mas é foda.
3: <risos> <risos> sabia, não falei Gosteira nada. Gostei da sinopse? Gostei, gostei bastante da sinopse. <risos> gostei que você deixou o perigo ambíguo. Tá perfeito. Então vamos começar falando o seguinte, né? A gente tava discutindo um pouco sobre o
2: universo cinematográfico da Marvel, falando sobre essas escolhas, Zygast, mas então vamos começar falando
0: o que, que vocês acharam do filme. Vocês gostaram do filme? Cara, eu gostei do filme, mas é tipo aquele gostei, gostei, sabe?
1: Gostei. Com tabela. Sabe,
0: não é aquela
1: 1x0, 3 pontos na tabela, foi Exato
0: isso. Exato aí, é isso aí. 1x0, 3 pontos na tabela. Porra, tu, eu achei você muito severo, Daniel. Foi nem um joguinho de 2x0 com um gol bonito. 1x0 com um segundo tempo bom. Bom segundo tempo. Primeiro tempo 0x0. 0.
3: Segundo tempo 1x0 bom. Que quase foi 2x0, mas não cara,
1: foi. Cara, eu
3: gostei bastante do filme. Tenho minhas ressalvas, obviamente, mas eu, mas eu saí empolgado do cinema. Isso é muito importante, que a gente tá indo ver um filme da Marvel. E saí empolgadíssimo do filme. O filme-evento funcionou muito bem pra mim. E, cara, Sam Raimi fez a diferença total. Concordo com você. Primeira metade eu achei chata achei um tanto burocrática, ainda que eu veja algum valor em alguns aspectos, mas a segunda metade é onde brilha e pra mim os gols saíram tudo no segundo tempo.
1: Concordo com isso, a gente até trouxe essa pauta aqui de filme de filme evento, né, que a Marvel costuma trabalhar nesse formato, né, de... Você tem que ir pro cinema porque aquilo ali não é só um filme que você pode assistir em casa, aquilo ali é uma, é uma partida de futebol, né, pra você assistir com torcida, né, vibrando, etc e tal. E teve mesmo, e eu assisti né? esse filme, cara, ao contrário dos outros filmes que eu vejo, né, da Marvel em geral acabou de acabar, eu não vi na estreia, tá ligado? Eu vi no meio da semana, sessão, uma da, da tarde, três pessoas na sala. Mas Assim o filme, o filme me empolgou e eu consegui ver todas as deixas. Exatamente, tá ligado? Que o filme ó, aqui. Ó. Aqui com certeza a galera da estreia aplaudiu. Tá aqui com certeza a galera da... vibrou, tá ligado? Consegui ver esses ganchos, tá ligado? Que eles deixaram. Aqui só a galera da pré comemorou. É, exatamente. Só a galera só essa galera, tá ligado? Essa galera. Mas eu consegui sentir essa emoção numa sala de cinema vazia.
2: Vazia, vazia é sinistro. Vazia é sinistro, Não,
1: vazia. É. Sério, sério, tinha 10 pessoas no máximo. Tinha 10 pessoas no máximo. Ou uma
0: hora da tarde é complicado
2: né? É só
1: estudante, é que foram se encontrar pra se pegar. <risos> não, não foi nem pra ver o filme. Tá eu sou
3: a Wanda, você é o doutor então
2: vou falar minha opinião aqui Realmente, eu gostei do filme O filme é divertido O Sam Raimi, ele tá aí pelo bem, pelo mal, sabe? Tipo, e aí depois eu vou chegar Mas lá Mas ele, ele faz diferença Ele faz a diferença E aí eu vou até falar uma parada que eu falei Não acabou de acabar Porque eu, eu tive que assistir Nas Porras nas estreia Por acabou de acabar, né, Gabriel? Então tô substituindo o Gabriel lá Enquanto o Gabriel ainda não tá participando lá Mas eu vou falar um negócio assim Eu esperava um pouco mais de cuidado com esse roteiro Eu acho que a gente vai precisar De muito mais atenção Pra poder criar o que foi Vingador sabe, tipo, unir tudo, sabe fazer as coisas terem sentido, vai ficar um pouco mais complicado, sentir um problema, sério, na Wanda, que depois a gente vai poder entrar, e eu acho que o filme ele perde oportunidade de se aprofundar que é o que eu tava falando antes, sabe, a Marvel ela vai muito pra um maniqueísmo muito forte e as discussões sobre
3: esse meio termo entre o bem e o mal, elas ficam muito etéreas, sabe. Eu vou ter que concordar com você em vários aspectos, mas assim eu acho que é isso, é um filme que tenta englobar muita coisa, isso é talvez o grande problema do filme, né, ele vai tentar desenvolver um multiverso que ele nem desenvolve tanto. O multiverso é bastante simples. E até isso realmente me decepcionou. Ele não explora o multiverso de uma forma que você fique tão empolgado. Nos trilhas parecia que é uma parada incrível. vem
1: três segundos do filme, parece que ele vai explorar, daqui né? o multiverso Exato. vira desenho, vira quadrinho, vira uma coisa... É PowerPoint. É
3: o PowerPoint. Aliás, é o um PowerPoint. Mas essa parte é linda e maravilhosa. É, é legal, Dura três segundos. Só que ele vai cair num universo que basicamente é a Terra, é. sabe? Com um pouco mais de flor. O verde é vermelho e o vermelho é verde. É, assim, eu acho que realmente o excesso de coisa nesse filme atrapalha. Então foi o que você falou, aprofundamento dos personagens não é feito da maneira que poderia, isso é óbvio, mas eu acho que ele consegue entregar momentos que são muito acima da média. Então assim, você vai ter ali o duelo do Doutor Estranho com o Doutor Estranho Evil ali, que tem as notas musicais, é estupendo, é uma parada assim, é um dos duelos melhores que eu já vi na Marvel. É, não, vai entregar. É ótimo, isso é incrível. Eu vou dar um spoiler
2: aqui do que tu me falou no telefone, Ih, que maré. a gente conversou no telefone ontem, ontem, sei lá, e aí tu falou pra mim o seguinte, o filme entrega momentos incríveis, muito mal conectados. <risos> é, isso, é, isso,
3: é isso aí, é isso aí, é isso aí. E achei o final emocionante da Wanda, realmente fiquei emocionado. Não, o final é muito bom, eu gostei também. Me emocionou também. Eu acho
0: que o filme é muito refém dessa expectativa que o Rodrigo acabou de falar. Eu lembro que vocês tinham visto o filme já, né? E eu fui ver o filme no final de semana. E aí eu perguntei... A gente deu um monte de spoiler, né, Daniel? Vocês quase me deram alguns spoilers, <risos> mas eu perguntei também algumas coisas. Mas a ideia era essa, assim, cara, existia uma expectativa, até pelo título do filme, que esse filme fosse uma coisa absolutamente fora da caixinha e que ele fosse uma base para o universo Marvel daqui pra frente. Uma viagem, né? Sei uma lá, viagem. a pedra fundamental da nova fase. Verdade. E cara, esse filme, ele tá fechado nele. Esse filme, ele tá bonitinho ali. Ele tá numa cápsula. Ele não interfere nos outros. Isso me deixou muito puto, cara. Sabe o
3: que é o multiverso do, do multiverso Doutor Estranho? Aqueles bagulhinho de vidro que tem uma, uma casinha com uma nevezinha, <risos> sabe? É. Tipo assim, é isso. Ele tá fechado numa, numa cúpula de vidro. Isso Cara, é verdade. Cara,
0: isso me deixou muito bolado. Eu nunca fui fã do Doutor Estranho como o Gabriel. Então assim, eu vi o primeiro filme, por exemplo, eu não gostei
3: tanto. A Michelle, por exemplo, minha esposa gosta mais. Gabriel, como é que pode alguém não gostar daquele filme? primeiro filme do Doutor Estranho? É nota 10. <risos> é nota 9,5 no meu Eu acho legal. Você
1: dá marco. 9,5 você dá marco. Sei lá,
0: talvez seja um problema com uma conexão com o um herói que eu não tenho. Sei lá, pode ser isso. Pode ser. Mas e o Sam Raimi? Fala Daniel. O que você achou desse San Pois Rami? é, então, é isso. Cara, esse filme, pra mim, ele é todo o mérito do Sam Raimi, maluco. Ele espremeu um suco ali. Porra, ele fez uma limonada gostosa,
3: mesmo. Eu acho que tem muito mérito dele. Então,
2: o San Ram ele consegue, né? Trazer o trash, né? O horror do filme. Então, tem aquele zumbizão ali sinistro, né? Então vem o um horror, né, Rodrigo? Porra, maneiro. Com a Wanda mesmo. E
0: acho que muito. Só pra concluir e citar a Wanda, eu gosto muito do personagem da Wanda. Gosto demais. Até nos quadrinhos mesmo, eu gosto da personagem da Wanda. Então eu acho que o que ele fez com a Wanda aqui, por mais que tenha ali muito da assinatura dele, de transformar ela em zumbi e monstro... Ela
1: mancando com rostos de sangue, é, né? É <risos>
0: divertido, mas eu acho que ele tratou essa personagem com o respeito emocional que ela precisava. Então, assim, eu, eu gosto muito da solução que ele dá pra ela. Eu acho que
3: o Sam é o frescor importante pro filme. Se não tivesse o Sam com certeza o filme seria muito mais água de salsicha, saca? Água tipo assim, é muito O bom. Sam Raimi, ele consegue, como o Fábio falou, ele parece que ele sentou com os produtores e falou assim, assim, Kevin Feige, beleza, eu vou seguir o roteiro que vocês me deram, eu vou amarrar o que vocês disseram pra eu amarrar, mas eu posso matar a galera como eu quero, eu posso tocar o horror aqui como eu quero, e ele consegue essa liberdade que dá um frescor muito legal, a gente tá falando aqui, a cena, por exemplo que você tem o um zumbi, né, o Doutor Estranho, saindo da cova, faz uma relação, uma homenagem a Evil Dead maravilhosa, que é a mesmo mãozinha, né, saindo da cova ali, mas é, é de uma loucura o dentro de um projeto da Marvel, que você fala cara, é um zumbi, eu sei que tem nos quadrinhos os heróis zumbis, mas é uma loucura, caraca, e é lindo ao mesmo tempo ele com aqueles, com aquelas paradas em volta ali como se fosse a capa, é muito criativo e é muito maneiro. Meu irmão, que efeito foda, meu irmão. É muito foda muito tipo foda assim, cara, efeito. ele começa o filme empalando um demônio e ele empala o Doutor Estranho Evil, é bizarro você ver isso no filme da Marvel, é chocante e
1: é importante. Tá falando de chocante, Rodrigo a cena de luta, tá ligado, da Wanda contra os Illuminati. É caraca, assim a morte do, do, do raio negro, cara eu não acreditei que eu tava vendo aquilo no cinema e filme da Marvel, tá ligado? Eu bem, dei um pulo é um... na cadeira, tá ligado? Eu sozinho, dei um pulo Caralho, aprovaram isso? Como que aprovaram isso? <risos> Mas, tá, cara, <risos>
3: ó, esse impacto é interessante porque, tudo bem, a gente pode entrar no mérito de que é só easter egg a presença do Richie Richards. Você pode falar que é um easter egg barato ali, você ter ali o Senhor Fantástico. Não,
1: easter egg, falando easter egg e fanservice, quando entra o, o Professor Xavier e toca aquela musiquinha da série do X-Men... Tá? <tos> 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 tá, Caralho! Eu dei meu sorrisinho
0: ali. Ali meu coração aqueceu. um funciona
1: cara. Cara. esse bone da bandeja? Eu vi na sessão, na sala vazia, que eu falei, eu falei caralho, e sair nesse momento aqui na pré-estreia, tem da loucura, tá? Cara? Dá três cambalhota tá? Cara? É claro. O cara morreu
3: dez, dez segundos depois. Então, a gente pode debater que esses easter eggs do Professor X, do Senhor Fantástico, é barato, né? É gratuito pra gerar toda essa comoção e tal. É. Mas, cara, a cena, ela tem um impacto absurdo e ela tem, comunica algo muito claro que não foi comunicado até então em nenhum filme da Marvel, que é você colocar um ser ultra poderoso contra outros que não são tão poderosos. É isso. O resultado é esse. Aí você fala, beleza, é um easter egg bobo você colocar o Sr. Fantástico ou você colocar, por exemplo, o Professor X. Mas se você colocasse qualquer personagem que ninguém consegue identificar o poder que eles têm, porque eles são qualquer um, e lá, você não teria o um impacto de mostrar o poder da Wanda. Porque ele ia falar, beleza, matou os caras rapidão, mas quem são esses caras? É,
1: é matou os caras genéricos, né? Perfeito. Quando
3: ele mata o Professor X com aquele impacto e fala, u, o. Rodrigo, Resumindo, o Rodrigo
1: falou aí uma frase, esse momentos são fanservice, mas são fanservice que cumprem uma finalidade narrativa pro cumpre filme. cumpre uma função. E é um
2: choque. E é, um choque, é, mas ao mesmo tempo, assim, tudo bem, mas ao mesmo tempo, vamos combinar que toda esse, essa cena, ela é, sabe, uma barriga né, no roteiro. Palavras
1: fortes do Fábio. É, eu
2: não acho tão barriga. Palavras fortes. Palavras mas por
1: fortes. que você acha uma barriga? Olha só,
2: tudo bem, é aspas fortes. Vamos, tá, eu tudo bem. Eu vou te
1: contar um pouco disso, Fábio. É porque é o filme, né, em geral, é a Wanda correndo atrás da personagem da América e o Doutor Estranho protegendo ela, tá ligado? Isso é uma estrutura de filme clássica, sabe? Assim, uma estrutura de personagem atrás de algo de alguém e outra pessoa protegendo. Então, assim, é todo filme que tem essa estrutura. Você colocar a perseguição em si, uma cena de perseguição dessa, que não chega em nada com barriga, é quebrar a estrutura do filme em si. Porque o filme é isso: é um personagem correndo atrás do outro enquanto o outro protege. Não,
2: mas tudo bem. Olha só, essa parte da Wanda correndo, beleza. Mas o que eu queria colocar é o seguinte: a gente tem a introdução, por exemplo, do professor Xavier, que ele vem trazendo a informação mais interessante pra mim do filme: O Doutor Estranho, é o maior perigo da existência. E essa informação. Não serve pra nada. Os é, dos multiversos. Essa informação não serve para nada. Isso não é problematizado, isso não é aprofundado. Isso é
0: diferente, Fábio. Ele descobriu logo depois. Ele é especial. É,
2: ele descobriu logo depois, né? É, porra, calma aí, Estou com o um Doutor Estranho diferente. Olha que coisa. Cara, essa foi
1: foda. Quando eu assisti é o Homem-Aranha, né? O último Homem-Aranha, que aparece lá o Doutor Estranho e tal, eu assisti esse filme com, com a Jennifer, né? Eu sempre fui muito fã do, do Doutor Estranho. Dos quadrinhos, tá ligado? Dos Illuminati. Os quadrinhos dos Illuminati, cara assim, pô, era tinha um Doutor Estranho no quadrinho, cara. Já me ganhava, já ganhia duas vezes aquele quadrinho, só que tem o um Doutor Estranho. Pô, era fanzaço, tá ligado? E e aí, enfim, Jeff não conhecia o Doutor Estranho, né? E obviamente, realmente, né? O Doutor Estranho, quando ele é tem que enfrentar vilões do Homem-Aranha, não existe esse confronto. O Doutor Estranho é absurdamente mais poderoso que qualquer vilão do Homem-Aranha. Então, realmente, ele tem que sumir do filme né, <risos> <risos> pra ter filme, né? Pra ter alguma história a ser contada. E, enfim, quando ele aparece no final, né, porra, ele é absurdamente poderoso. E aí, Jennifer me mandou essa, que é óbvio, tá ligado? E eu me senti um imbecil, tá ligado? Porque nunca ter notado na minha vida inteira. falei, pô, puta Deus é que macta né? Aí eu caí em mim, 20 anos de quadrinho, tá ligado? Me caí em mim, eu falei, caralho. É um puta deus ex mac E aí, realmente, assim, Doutor Estranho, né? Como a Jennifer ressaltou aos meus olhos, né? É um puta deus ex mac É um cara absolutamente poderoso para outro de longe. E aí você tem um desafio. Como é que você vai fazer um filme do Doutor Estranho? Quem ele vai enfrentar? O que vai estar no nível dele, né? E aí a gente percebe que né, o filme optou. Na minha opinião até foi uma escolha acertada. É de escolha de vilão. Colocar ou a Wanda, né? Que é realmente alguém que pareia em poder com ele. Ou, melhor ainda, como ele é absolutamente poderoso. Outros Doutores Estranhos de outras dimensões. E pra mim, isso é, me fez pensar mais do que o próprio filme filme propôs esse pensamento. Porque a, o vilão, do, a vilã do filme, claramente é a Wanda, certo? No nosso universo. Ela é a vilã desse filme em particular. Mas em vários e vários e vários universos que foram visitados, o grande vilão era o Doutor Estranho daquele universo. Ele era o personagem que foi corrompido e que acabou com, com aquele universo, assim, né? Tocou é, em chance daquele universo ser destruído, tá ligado? Então, assim, o Doutor Estranho, ele é um personagem com grandíssimo potencial de ser um, um, um excelente vilão. E isso não foi trabalhado tanto no filme quanto poderia ter sido. Mas olha só, eu concordo
3: que a uma parada superficial e até boba mas se tinha um cara que poderia realmente identificar isso no Toro Estranho era o Professor X seria ele ok, mas ele
0: podia chegar já falando ó, oh, esse aí é diferente irmão, ó oh, calma que esse é diferente a gente não precisa matar não aí a gente tá falando do tal dos
2: Illuminati que eu nem conhecia mas já, já sou fã aí vem o Senhor Fantástico o homem mais inteligente da existência que ele vai lá não, não a gente vai parar a Wanda tá tranquilo aí ele vai estica o braço na direção dela o pessoal sacaneia muito isso no grupo, sabe? o Javan, Javan sacaneia muito isso lá no grupo do Enquadranda
1: Lá
3: em cima da Wanda.
1: Isso é, isso é ridículo. Isso é ridículo. É. Eu sou a pessoa mais inteligente do. Eu sou o, o humano mais inteligente. Eu não
3: vou mentir pra você que não só isso me incomodou, como também a disparidade e a conveniência dos poderes ali, que eles quiseram, obviamente, ilumi, eliminar os homens primeiro, tudo bem, pra você deixar os embates entre as mulheres no final. Só que, cara, você tá falando ali da Carter, que é infinitamente menos poderosa que todos ali. Óbvio, a Capitão Marvel é muito poderosa, né? Extremamente poderosa. Ela morre de um jeito um tanto. Ela morre uma pedrada uma é. estátua em cima dela, uma escultura. Caiu é, mais...
2: cai uma estátua, né? Então ela
3: morreu. Eu acho que ela não morreu, não. <risos> isso eu concordo com você que não é bom, mas a porrada é legal e a consequência dela, é que a velocidade da conclusão da Wanda, é muito impactante e importante. É impactante.
2: E isso vale a pena. Eu tô falando o seguinte, que é, isso poderia ter ocorrido sem necessariamente chegar nessa, nesse arco todo do Dr. Estranho preso. Dr. Estranho tentando convencer a galera de que ele é um cara legal. Sobre,
1: sobre essa cena que a gente tá falando aqui, cara, é uma coisa que me incomodou demais, demais, velho. Desde quando o Doutor Estranho tirou o poder dele com aquela algema lá que tirou o poder dele? Desde quando ele é um karateca, tá ligado? Ele, porra, luta daquele jeito, tira na magia. Não,
0: olha só, peraí. Desde quando é padrão qualquer pessoa poder tirar o poder da outra? Porque todos os personagens querem tirar o poder da America Chaves como se fosse algo default. Então Não <risos> pode fazer isso? Desde quando, gente? <risos> Essa
2: é a questão
3: que eu tinha pensado nele. Não,
2: não, não, eu não tô nem entrando. Eu não quero nem entrar nessas discussões de tipo, isso dá, isso não dá. Ah, tem feitiços pra isso. Não, tem feitiços nem... pra isso. Mas eu acho o seguinte, aí, porra, tem um momento então que chega o Doutor Estranho e vai pra essa luta com esse cara. Eu acho isso interessante, porque esse cara é justamente quem foi contra o Doutor Estranho no passado. Então esse cara, ele tem uma dualidade. está nele. Mordo,
3: mordo, barão mordo. Eu acho
2: interessante, porque aí você começa cara do mordo, ele tem uma dualidade e aqui nessa existência, ele é outro cara. Mas você vê ali um glimpse, né? Você tem um lapso de que ele na verdade ele ainda é aquele cara. Tem aquele ranço, Então é. quando tem informação do professor Xavier de que o Doutor Estranho é o ser mais perigoso da existência, você você imagina, pô, o filme vai aprofundar isso. Não, o filme caga em cima dessa informação. O filme pega essa informação e fala, oh, show, beleza, tá? Agora possui um cadáver aí e resolve o problema. Não,
3: eu acho que você pode considerar que tem pouco impacto, que não tem nenhum, eu já discordo. <risos> tá. tá,
1: não vou dizer que não tem nenhum, porque <risos> que é forte. Cara,
3: eu acho que tem pouquíssimo impacto. Acho eu que não que acho pouquíssimo, não. Deve ter uma
2: fala que ele faz assim, ele fala assim, putz, que droga. Que droga, é, um bro, okay. Aí ele segue a vida. Rodrigo, de repente
1: tu descobre, cara, que nesse universo aqui, pô, foi nosso amigão, a gente voou pra cacete, tá ligado? A gente e tal, e em 99% dos outros universos, tá ligado? Tu é um genocida que matou o universo inteiro, tá ligado? Isso não pesa pra tu, velho?
3: Então, é que eu sou, eu sou a exceção que confirma a regra, meu. <risos> tipo assim, é ponto. Se você considerar que o filme simplesmente ignora o fato de que o Doutor Estranho cometeu um erro grave em Homem-Aranha 3 e que é um filme anterior na cronologia Marvel, você vê que realmente tem alguns pesos ali, medidas equivocadas no, 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 nesse filme.
0: Tem uma questão aqui que a gente talvez dever se levar em consideração, que é a seguinte. Houve uma mudança de calendário pra vários filmes por causa da pandemia, e o Doutor Estranho sairia antes do filme do Homem-Aranha. Então, toda aquela história lá do Doutor Estranho errar o feitiço no Homem-Aranha, isso não existiria na real. Isso foi só uma pressão da Sony, e aí a coisa mudou de, de figura. É, o
3: problema é que pra gente,
0: cronologicamente, não faz sentido. Mas né? pra
1: quem fez o filme, isso nunca aconteceu na construção do personagem, né? Isso não é uma carga que o personagem carrega, né? Quando o filme foi feito.
0: Exato. Então, assim, talvez esse filme da Marvel não tenha sido tão impactado por essa mudança de cronograma, e a galera nem resolveu tocar nesse assunto, o que de fato fica esquisito, né, porque assim, aconteceu então, fica algo, esquisito. uma grande coisa aconteceu, É, né?
1: aconteceu, a gente finge que não aconteceu em, em outro filme, mas agora eu tenho que dar o, o valor pro que o Fábio falou, porque acontece nesse filme, que aconteceu no outro filme, tudo bem, a Marvel é assim mesmo, a gente esquece, a gente finge que não aconteceu.
0: Ah, cara, não sei, falando de Marvel, a gente tem que levar em consideração, porque ela, essa é a proposta. Mas olha só, entende? eu entendo o
3: que o Fábio quer colocar, eu acho que quando você oferece um filme, olha o que o Daniel falou, seria a pedra basal que iria construir toda a nova saga do projeto Marvel, olha quanta responsabilidade, o filme ele vem oferecer pra você um desenvolvimento maior do que é o multiverso, que é muito importante para essa estrutura da saga, ele opta por ter pelo menos dois dos mais importantes personagens, talvez os maiores no momento da, do, do projeto, que é a Wanda e que é o, o Doutor Estranho, e eu concordo que são tantos objetivos com esse filme que obviamente você não vai conseguir aprofundar em todos, em todos eles, assim, e gera uma decepção, eu não vou dizer pra você que houve uma, um desenvolvimento perfeito dos arcos dramáticos dos, dos dois personagens mas principalmente do multiverso pra mim foi um pouco mais decepcionante, né? Agora, ainda assim, eu acho que a Marvel tem a capacidade de colocar, encaixar suas peças pra oferecer um produto que consiga em algum nível desenvolver isso que funciona dentro do projeto.
2: Pode ser, mas eu acho que é um esforço,
3: assim, muito maior agora
2: quando isso é tudo é um produto Porque o produto cresceu muito, cara o projeto cresceu demais, cara. E encaixar isso tudo com peças de quebra-cabeça, né? E aí, porra, Doutor Estranho é uma peça que tá complicada. Outra peça que tá complicada é aquela série do Loki, sabe? Tipo, você vai tendo peças muito difíceis. Mas é
3: isso. Eu acho que a Marvel tá crescendo pra um ponto que até nos quadrinhos teve problema, que é muita coisa pra você equilibrar. Tudo bem. Mas agora,
2: como filme, como alto contido, eu me revolto às vezes, porque, por exemplo, uh, me perdoe aqui, mas eu vou fazer uma, uma zoeira. Concordo né? com o Fábio. Ele
1: nem falou ainda e o Gabriel
2: já concordou. Não, não, é mas eu
1: entendi a atenção do que ele vai falar. Eu concordo já com o que ele vai, vai falar. Não vai falar
0: do Batman não,
2: né? O maior <risos> perigo pras outras existências, pros outros multiversos, não é o Doutor Estranho daquele multiverso ali. É o Wong que leva a Wanda pra torre, onde tem o problema depois que uma companheira dele acabou de se matar pra destruir o livro. O Wong
3: é um péssimo estrategista, concordo. Eu vou, eu vou falar uma coisa pra você, Fábio. Eu consigo defender isso, mas não vou fazer isso agora. Porque eu vou criar uma expectativa, eu vou criar um suspense, mas eu consigo defender isso, não sei se você vai se convencer, mas eu consigo defender isso, mas eu vou guardar isso, eu vou guardar isso. Eu acho,
2: é, pode ser que você me convença. Porra, o Wong um minuto antes estava numa guerra onde de todos estavam dispostos a morrer pra parar a Wanda. Aí, na sequência, vem uma incrível maga que consegue fazer
0: o feito de destruir o Dark Horse. Um
1: Com um sacrifício pessoal e dela. se sacrifica. Um
0: sacrifício. Heroísmo aí, como eu disse Gabriel E antes. aí,
2: o Ong fala, putz, mas tudo bem, Wanda. Eu te levo à origem do Dark Horse. <risos> e eu pensei, caraca, o Ong tem um plano. Caralho,
1: isso foi inacreditável. Assim, zero. <risos> pô, entregou muito fácil. Porra, pelo de Deus. E aí,
2: então, o Ong leva ela pra lá. Pra depois, no final, jogar todo o peso das escolhas dele em cima do do Doutor Estranho falando, porra, tu vai ter que matar a América, cara, não tem um jeito não. cara Olha só, <risos> mas isso é tudo onde? faz
3: muito sentido. Eu também não gostava disso. Achava isso bizarro, tosco realmente, essa postura dele. Só que eu acho, pensando um pouco mais sobre o arco desses personagens, eu vou trabalhar isso com mais profundidade daqui a pouco, eu acho que o Hong tem um papel importante. Tem, destruir o multiverso. E é até isso que eu estou tá falando. Eu não gosto, obviamente, de uma maga, de uma maga que vai lá e consegue destruir o Darkhold, simplesmente um Darkhold que tá à mercê de ser destruído na frente da morte feiticeira que existe nos multiversos. Isso realmente me incomoda. Ah, para, Rodrigo, a mulher tava fazendo a possessão onírica lá. Na frente de todo mundo. Mas ela tava em outro plano. Faz sentido, Porque Por que, que ela não criou feitiços de proteção pra que você não acesse o Dark Rose? Porra,
1: básico, né, velho? Tá sozinha lá, né, velho. É? Por que ela não matou todo mundo? Isso é
0: muito mais justificado do que o, o realmente o Wong teletransportar a mulher pra base
1: da porra do lugar proibido. Não, do... A, a Wanda é a maior vilã dos multiversos, tá ligado? Não, não faz nada. Pode passar na criança e levar o livro dela. É, porra,
3: eu, eu não gostei também disso, não. Isso eu não gostei. Mas é o fato de ela conseguir destruir o Darkhold que vai gerar essa incoerência, entre aspas, do Ong levar ela a Feiticeira Escarlate pro templo mais importante da própria entidade Feiticeira Escarlate, né? <risos> é bizarro. Só que eu acho que tem um ponto aí. Eu vou puxar isso logo pra depois eu desenvolver isso melhor. Um dos arcos do Doutor Estranho, nesse filme, o arco que tá sendo iniciado aqui nesse, nesse filme, é exatamente o que estão falando. É um cara que vai ser o grande problema do, do multiverso por conta não só do ego dele, mas porque ele acha que tá tudo sob controle controle. O Wong fala pra ele toda hora isso, cara, as coisas não estão sob totalmente sob controle, isso não existe, sabe? E muitos dos erros que ele comete é exatamente isso, né? O controle, a paranoia com o controle é um dos pontos mais importantes do Doutor Estranho, eu vou falar disso melhor mais pra
1: frente. É um dos pontos do filme, realmente.
3: Só que o ponto é o seguinte, percebe que no início do filme, o Ong fica brincando com ele que ele não é o um Mago Supremo, e sim o Wong. Ele fala, eu tenho acesso a isso porque eu agora eu sou o Mago Supremo. E isso é uma informação muito importante, porque o que que fala Doutor Estranho ao longo de todo esse processo? Já começa no sonho. O Doutor estranho, ele tem a capacidade de agir de uma forma como ninguém tem. Tipo assim, ele comete o sacrifício ou até mesmo ele quebra a regra com a capacidade que os outros não têm. O erro que o Wong comete é muito importante que mostra claramente o seguinte, ele não pode ocupar o cargo de mago supremo. O cara que protege a realidade. Sabe por quê? Não é só pela estupidez de levar a Wanda pra lá. É porque no primeiro momento... <risos> eu sei que o Fábio ia falar isso, a cara dele foi essa. Mas tipo assim, não é só por isso. No primeiro momento que esse cara, ele teve que optar entre os conhecidos dele, os amigos dele... E toda a humanidade a colocar o universo em risco ele colocou o universo em risco o universo não, o multiverso ele coloca, <risos> mas isso é covardia isso é fraqueza, ele não consegue agir como mago supremo como o Doutor Estranho vai conseguir, o arco é esse a questão aqui nesse filme é desenvolver o seguinte o Doutor Estranho comete entre aspas falhas, ele quebra as regras como tem que ser quebradas no momento que só um cara como ele consegue fazer o Wong não consegue, bem, o Wong não conseguiu olhar para os três caras e falar assim, pode matar porque eu não vou entregar a realidade para você, o multiverso para você o eu
1: me peguei assistindo o filme, né? Tentando identificar qual que é o tema do filme, sabe? Sobre o que o filme fala. É Normalmente isso costuma ser trabalhado na primeira cena do filme, né? A primeira cena costuma sempre abordar a temática que o filme vai, vai trabalhar ao longo dele, cara. E a impressão que eu fiquei é que o filme fala sobre é, sacrifício. O grande tema do filme em si é sacrifício, né? A primeira cena é aquela cena do sonho dele lá, que a gente ainda tem um Doutor Estranho de outra dimensão, né? Mais egoísta e tudo mais, que ele pensa: se para salvar todos os universos, vou lhe matar, porque esse é um sacrifício que eu aceito correr, matar você. É, não eu, né? Ou seja, ele não tá se sacrificando. Tá sacrificando outra pessoa, né? Pra salvar o universo, né? É o auto-sacrifício que torna você heróico, né? Uhum. Heroísmo é isso. Até falar isso pro nosso público. De repente, se você tem alguma dúvida, heroísmo é você sacrificar algo em prol de outras pessoas. Isso é heroísmo. Não tem nada a ver com poder, enfim, etc, né? Isso é o cerne do heroísmo em si. É sacrifício. É você perder algo pra outra pessoa ganhar. E ao longo do filme todo, a gente vê esse tema de sacrifício ser tratado, trazido à tona. Né, e o próprio Doutor Estranho ser questionado sobre isso, tipo essa cena do, do Blip, né, que ele que escolheu basicamente a estratégia dos Vingadores, em que teria esse Blip, ele sabia disso tudo, ele tava ciente, sabe, disso, ao contrário dos outros Vingadores, sabe, ele tava ciente de tudo isso, e foi pra ele uma escolha consciente, mas quem pagou esse preço não foi só ele, todo mundo teve que se sacrificar por conta dessa escolha dele, e ao longo do filme inteiro você vê isso, que ele é uma pessoa que tem um controle absoluto, né, quando a gente falou com esse sacoete, de repente, de cirurgião, né, e ele sacrifica a coisa dos outros pra beneficiar todo mundo, em geral, sabe, e aí eu fiquei me pegando nisso, a é, à medida que eu vai ver um filme, como vai ser essa jornada dele? Como esse personagem vai evoluir do início do filme pro final do filme? Se ele vai ter um alto sacrifício se ele vai ter algo que ele vai ter que sacrificar, pessoal pra salvar os outros. E eu tive problema pra conseguir identificar isso. É, eu
2: acho que não, não vai por aí,
1: né? O filme parece que vai que abordar isso, ele traz todos os elementos para abordar isso, ele é construído em função dessa abordagem, e eu não consegui ver a conclusão da abordagem. Sabe, assim, o filme, no final, parece que ele se dispersa, sabe? Não, não conclui o arco do personagem, sabe? A, a impressão que eu tenho quase, quase terminou como ele começou, sabe? Teve muito pouco o arco de amadurecimento do personagem. Eu
0: entendo que, para a estrutura do roteiro, é importante o Wong cometer uma estupidez. Mas ele cometeu uma estupidez com base em um minotauro. Dois caras que estavam dispostos a
3: morrer causa. para não entregar o segredo supremo. Caraca, mas aí você está sendo preconceituoso, de graça. Não tipo,
1: é indo. Não, não É, é pior ainda. Ele disposto a sacrificar pessoas que estavam dispostas a se sacrificar. Sabe? Ele, ele
0: simplesmente jogou a vida de todo mundo ali fora, irmão.
1: Ele, ele foi isso que ele fez. Cara.
2: Ou
3: seja, o Wong não é um herói é isso. O Ong, o, é... o Ong não é isso, não é que ele não é herói. Ele não tem a capacidade de tomar as decisões como o mago supremo. Ele não tá pronto pra assumir, pra assumir o risco. Tipo assim, ele optou por empurrar a situação pra frente e ver o que vai acontecer, do que ver os três sendo sacrificados ali, mortos ali. É, por mais que pareça pra gente uma estupidez, será que nós teríamos a capacidade de lidar com eu isso? Eu entendo que é um humano. Ele não tem. Ele não teve. Tudo bem, tudo bem. E aí eu acho que o que acontece? Eu acho que a Marvel coloca o Ong com um tom de humor pra mostrar claramente que ele não tem a capacidade Capacidade.
2: Mas na hora de sacrificar a América Chaves,
3: ele tava super disposto. É. Ah, mas aí, ah, irmão, é é. Conheço, chegou ontem aqui, aqui no meu... Mundo. Mostra que o Wong é muito egoísta. E ela não é amiga ainda. Ah, tá, o é Minotauro. A
1: gente conhece, chegou ontem aqui no meu mosteiro, pô, pode morrer, que morra. Tá o Minotauro, bem. velho, o um Minotauro. Por que o um Minotauro,
3: irmão? Por que não? Por que não? É porque o não... Daniel tem preconceito com o Minotauro, descaradamente.
0: Não tem preconceito nenhum contra o Minotauro, mas por que se não foi apresentado até agora? Nenhum Minotauro no universo da Marvel pode botar um Minotauro ali, é. Eu
2: vou ser chato, então. Eu vou ser chato, mas você tem outros pontos aqui, então. Que eu anotei. E aí, ó, o Gabriel vai. O Gabriel, eu sei que vai querer entrar nesse Puxou aqui. Puxou o Gabriel ó. como aliado. A Wanda, a Wanda, ela quer muito o poder da América Chaves. Aí ela envia pra caçar a América Chaves. Em vez de usar o Dark Rose lá e ir lá como Wanda e caçar a América Chaves, não. Ela tá sendo o quê? Ela tá sendo razoável. Então ela manda um monstro gigante. Que o objetivo do monstro gigante, agora, que você logo imagina, é matar a América Chaves. Não. Não é matar, é capturar. Esse objetivo você só descobre por quê? Porque a própria América Chaves, que eu não sei como ela sabe, ela sabe. Ela vira pro Doutor Estranho, olha esse roteiro. O Doutor Estranho vira assim: ah, o monstro vai te matar. Ela fala: não, 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 não. Ele só quer me capturar. Eu fiquei assim, cara. Então, <risos> onde ela tirou essa ideia? Como é que ela sabe disso? É o roteiro que parece, começa a me parecer o quê? Frágil demais. É
3: porque ela talvez tenha sido capturada pelo primeiro demônio do sonho no início do filme. E ela foi resgatada pelo Doutor Estranho. Então, ela sabe que ela não vai ser morta, vai ser capturada. E ela já intui que é o Doutor Estranho que vai ajudá-la a não ser capturada.
1: Exatamente. Assim, quando a gente conhece a personagem da, da, da América, ela já tá no meio dessa perseguição desse demônio, então a gente não sabe o que aconteceu anteriormente. Pode ser... Agora sendo muito benevolente com o roteiro. Pode ser que durante essa perseguição o demônio teve chances de matá-la, mas optou por não fazer e aí ela percebeu, não, ele só quer me capturar. Mas assim, sendo muito benevolente com o roteiro. Mas ainda
2: assim, essa linha de roteiro... É uma força só. É,
0: cara, vocês não enxergam como principal problema o fato da benevolência da... da... Aí, ó, eu fui eu que entrei com esse assunto,
2: o Calma,
1: Rodrigo. Calma, não pude o da a Wanda, calma. <risos> calma. Calma, 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 é, Vocês
0: só querem
3: bater no bagulho, caralho. Mas claramente,
1: essa linha que você falou, Fábio, é uma linha que é feita pra gente ouvir é. o espectador. É entender o que tá acontecendo na situação. É porque até
2: então você pensa: o monstro quer matar a América. Não. Ele quer só me capturar. Não,
1: só quer capturar. Ou, ouviu o espectador? Ouviu, né? E é isso mesmo. É, é é isso mas mesmo. assim, realmente assim, o filme opta em vários momentos a, a falar coisas óbvias para aumentar o entendimento. Vai ter mais gente entendendo o que tá acontecendo no filme. A
2: Marvel faz isso, não entendo. A Marvel faz isso
1: de direto, por ah, quando a Wanda ocupa lá aquela região lá na montanha que o Ong né, deu de mão beijada pra ela, aí ela fala pô, isso aqui não é uma tumba, é um trono. Pô, todo mundo tá vendo, tá? Que até a escultura dela gigante, atrás dela... Tá sempre... pô, mas isso tem em todo filme, gente,
3: tem tipo 007. É ok,
1: não, tudo eu bem, tô falando. Tudo bem, Vocês estão bem. vilões pra cara, eu vou fazer o um papel de Capitão Marvel aqui, eu vou defender essa parada. Não, não tô tacando pedra não, tô falando que tem isso, e eu entendo o porquê tem isso. Ah, tá, não tô tacando pedra não. não eu, eu, eu entendo a finalidade de ter isso, tá, cara? A gente falou no início do programa, o filme tem que se pagar. Tem que ter a maior quantidade possível de gente entendendo o filme e gostando do filme. Então tem que ter falar, óbvio. É do game. É do game. É que
2: eu acho que se a Wanda quer capturar a América sem, sabe, tipo, muitas intervenções, sem muitos problemas no meio do caminho, mandar um monstrengo gigante não é a melhor maneira. O
3: problema é que o monstrengo é uma ferramenta. É, tudo bem, eu tudo bem. Eu entendo o que você tá colocando. Tipo assim, há de fato umas superficialidades mais derrapadas. Principalmente quando a gente pensa no seguinte. Eu acho que tem um ponto aqui, um conceito importante. E esse filme traz conceitos importantes pra gente ser debatido. A gente tá meio que debochando aqui do roteiro. Eu não quero debochar, juro pra você. Também não. não tá criticando o roteiro. Você não respeitou. Não, então não. Não, tá, não. Eu
2: peço perdão se eu passei um deboche. Cu, o
3: Fábio não consegue.
1: Não Peço desculpas ao roteirista do filme também. Foi Porque não
2: é, não é isso, mas eu
3: quero apontar essas fragilidades e eu acho que elas são interessantes de serem apontadas. Tudo bem, vamos pegar isso e vamos transformar isso num conceito pra gente debater como conceito. Vamos parar de bater o roteiro à toa. Tipo assim, dentro da própria Marvel, eu entendo que esse roteiro, como ele tem uma complexidade muito grande, ele tem dificuldade de desenvolver tudo isso. E ele vai usar ferramentas. Você falou do monstro. O monstro é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que conecta a América com o Doutor Estranho, o Doutor Estranho com a Wanda, e é uma ferramenta pra gerar ação no início do filme. É forçado? É forçado. A Wanda poderia ter ido até a América conversar com ela? Obviamente. É Podia ter
1: pedido, por favor, abre um portal pra mim? Podia. Imagina ela com como feito Seria
3: Escarlate, meu amigo. A América faz qualquer parada. Mas eu acho que assim, vamos pensar o seguinte. A gente fala sobre roteiro, sobre arco dramático, nós começamos um pouco falando sobre sobre esses personagens aqui. Normalmente, quando você constrói uma história, né, a gente espera isso. Não é à toa, a gente espera isso. A gente espera um arco dramático. A gente espera uma construção de um personagem em mudança que você tenha ponto A, ponto B, ponto C. O ponto C é uma conclusão desse amadurecimento do personagem. Toda história é assim. Não interessa se ela é uma história do Velozes e Furiosos ou se ela é uma história mais profunda, sabe? Baseada no conto de Shakespeare.
1: Deixa o Brasil vermelho, né? Que final aprende a não falar com estranhos. Exatamente. É
3: isso. Então, assim, há uma construção de arco dramático. Esse, essa construção de arco dramático, e isso é muito importante porque que a gente vai debater aqui, ela é basicamente feita baseados em conflitos. Então, você vai ter conflitos, obstáculos durante essa jornada que vai gerar nele tanto um aprendizado prático como um aprendizado interno, que é o mais importante. Então, eu gosto de chamar, eu gosto de identificar de duas formas o seguinte. Por que, que é tão importante esse arco dramático? Por que, que é tão importante esse processo de aprendizado e amadurecimento do personagem que a gente tanto fala aqui? Para gerar identificação. Para que você consiga se identificar com esse processo. Para que vale a pena essa história. Porque se você não tem uma evolução amadurecimento desse personagem, algo a ser resolvido internamente, é como se não valesse aquela história, não faz muito sentido contar aquela história. Quando você pega um filme da Marvel que é um filme de ação, um filme de super-herói um filme de aventura, tende-se a que esses conflitos, eles sejam mais externos do que conflitos internos os conflitos internos acabam sendo meio que uma consequência desses conflitos externos né, então a identificação desses personagens vem obviamente por algumas questões internas né, então você tem os personagens que tem seus traumas, tem suas questões pra resolver e tal, mas também vem para uma coisa que eu gosto de chamar que seria idolatria, exaltação. O envolvimento com o personagem tem vários caminhos. Tem desde a identificação, que é você reconhecer nele erros que você também pode ter cometido, aprendizados que você também pode ter que aprender, mas também vai pela admiração. Então você olha um super-herói, né o Homem de Ferro, por exemplo, ele tem, não só ele é um bilionário, ele tem uma vida que você não tem, ele tem uma armadura espetacular, ele é um gênio, ele supera os desafios externos com uma capacidade física e uma capacidade intelectual que você admira. Então vamos pegar o Homem de Ferro que para para mim é o equilíbrio perfeito entre os conflitos internos e conflitos externos e tem um arco dramático tão bom. Por que que funciona? Porque o filme durante 70% dele tá desenvolvendo o Tony Stark. Mas assim, esse exemplo não acho ele tão válido porque é um filme de apresentação do personagem, não, né? Não, não só isso, não só isso, mas também isso. Então você tem um personagem onde o arco dramático é bem apresentado, é um cara egoísta, que não consegue perceber a consequência dos atos dele e que vai sofrer com isso e vai aprender um arco de amadurecimento do que ele tá causando ao meio e também, obviamente, esse esse egoísmo vem de como, né, da solidão que ele tem tal. Eu digo porque o Doutor Estranho passou por um arco também numa apresentação do personagem, no primeiro. Passou por um arco também. E por que que funciona? Porque você tem um filme que ele tem tempo de desenvolver esse arco, né, de aprendizado do Homem de Ferro durante duas horas. A gente tem agora o um momento da saga em que você já tem menos apresentações. Algumas são feitas, por exemplo, nas séries. E você tem outras coisas a desenvolver para o projeto. Então você não tem tempo para esse desenvolvimento. Mas você tem que ter um arco. Você tem que ter um arco. E o arco tem. O arco existe. O arco existe. O arco existe. Então, Vou
1: fazer um paralelo aqui com uma coisa que o Fábio gosta, que é DC. Teve, né, no Doutor Estranho 1, né, Nome de Ferro 1, esse arco de aprofundamento do protagonista. Tanto que esses filmes não têm vilões tão memoráveis. E aí eu lembro do, da trilogia de Batman, do Batman, do Nolan, em que o filme 1, né, é o, a apresentação do Batman, do personagem. E o filme 2, né, que ficou conhecido como o filme do Coringa, é um filme que basicamente não trabalha o Batman. Ele não trabalha o protagonista porque ele já foi apresentado no filme 1 e aí ele dedica quase o filme inteiro a trabalhar o antagonista, sabe, o Coringa. É, mas
2: tem dois arcos interessantes, o arco do Batman e o arco do, do caras. Não, tá, né?
1: ok. Mas quer dizer assim que o arco do Coringa é muito mais trabalhado, tem muito mais tempo de tela, talvez, do que o arco do Batman, porque ele já foi trabalhado no primeiro filme. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque nesse é filme que tá sendo analisado, mas o que eu quero dizer é que nesse filme aqui, o Dr. já foi trabalhado de repente no filme 1, um, né? E o filme se dedica mais, assim como o Dark Knight fez com o Coringa, a trabalhar a vilã, digamos assim, do filme. Sim. A trabalhar a sim. Wanda, sabe? Então, assim, a Wanda tem esse arco de desenvolvimento, sabe? Tem um aprofundamento maior até do que do, do protagonista, sabe? Então, assim, foi uma escolha consciente. É uma escolha.
0: um ponto que eu acho que, que é importante. Até pra entender o arco desses dois personagens. O arco do Doutor Estranho, ele tá posto no primeiro filme. Um dos arcos. Um dos arcos, perfeito. A gente consegue entender a cerne do Doutor Estranho a partir até do início do filme. Eu acho que fica claro, o início do filme, a ideia dele encontrar com a, com a companheira, os momentos que ele não viveu, três vezes que perguntam se ele é feliz. Acho que tá aí. Dá pra entender que a, a motivação dele tá por aí. Agora, o arco da Wanda, eu sei que o filme tem que estar tá fechado em si. E eu acho que aqui é um problema. O arco da Wanda, eu já falei antes, adoro o personagem, acho que ela é tratada com bom respeito que ela precisa e tal, é bacana. Só que, muito pra você entender a motivação da Wanda, não tá nesse filme. Tá numa série. Não tá nem no, não tá nem no filme, tá numa série. Assim, entender o que ela é capaz de fazer, o, o que, que ela tá disposta a fazer, o, o caminho que ela tá enveredando para isso, a gente não tem noção dessa profundidade. Isso tá numa série. E aí, isso pra mim é um problema aqui. É um problema, mas é um colateral do projeto. É um obstáculo
3: pra esse roteiro que ele vai ter que lidar com isso. E eu acho até que ele se sai bem lidar com mas isso. Mas você falou o ponto exato, eu acho que a Marvel pra mim ela faz escolhas claras e dentro dessas escolhas, eu vou tentar mostrar aqui, ela é muito inteligente e sagaz, só que o ponto é a gente precisa olhar o projeto como o projeto que ele é, porque ao mesmo tempo que a gente tá muito empolgado, eu tive muito empolgado pra ver o Guerra Infinita, uma conclusão maravilhosa e eu, e eu fiquei muito feliz de ver os Vingadores, faz parte do mesmo projeto então assim, a gente hoje tá questionando uma parada, ignorando que tudo faz parte de um projeto que vai ter colateral, só que dentro disso, a minha pergunta é, o roteiro é ruim? Não é ruim. Não,
2: não tô dizendo que o roteiro é ruim. Mas esse roteiro, ele não parece diferenciar-se muito dos roteiros anteriores? Não
3: acho. Eu só acho que porque o problema desse roteiro, assim como vai acontecer com outros filmes, já aconteceu, é que ele tenta englobar muita coisa e ele acaba pecando em equilibrar tudo, obviamente, porque é, é impossível. Pode ser, pode eu ser. Eu acho hein? que
0: o problema tá na expectativa com relação a esse roteiro. Pelo menos no meu caso era pode isso. Pode ser,
3: mas é uma questão pessoal. Ao ver o nome
0: lá Multiversa Loucura, eu falei, porra, esse roteiro vai amarrar tudo que eu tenho que saber pra frente. E ele não faz isso. Aí, eu, obviamente, o
3: projeto nesse roteiro problemas, que não necessariamente eles têm. Eles simplesmente não atendem a minha expectativa. Pra gente poder entender o que a Marvel faz nesse filme aqui, com clareza. O Daniel acabou de falar, o arco dramático da Wanda, ele é estabelecido e desenvolvido em WandaVision. Ele não é concluído lá, ele é concluído aqui. Isso é um colateral. Se você não viu de fato WandaVision, você perde muita camada e muito interesse na Wanda desse filme aqui. E qual é esse arco que é continuado aqui? A Wanda, basicamente, ela tem uma existência de perda, em que ela, basicamente basicamente foi construída no laboratório com um irmão que ela vai perder imediatamente depois que ela é livre que ela tá liberta ela depois tem a perda mais traumática talvez que é a do Visão e é destacado nesse filme com uma frase muito boa que ela fala eu tive que matar o meu marido em vão porque você ofereceu uma joia do infinito que fez com que ele voltasse no tempo e tornou a minha ação inútil Conhece toda essa perda ela se isola literalmente ela foge literalmente desses traumas construindo uma realidade para ela em que ela vai finalmente vivenciar algo que ela acha normal algo que ela acha que reconforte ela de algum jeito, porque ela não tem nada que reconforte ela, ela constrói uma realidade com o Visão, obviamente que tá morto, e com os filhos que vão vir. Não o suficiente, no final desse, dessa série, ela perde não só o Visão, como ela perde os dois filhos, e ela se depara com toda a atrocidade que ela fez. Então ela tá ela não tem nada resolvido em WandaVision. E detalhe, você tem uma bruxa que tá querendo extrair dela o poder que ela tem de Feiticeira Escarlate, e que é um caminho pra ela acabar acessando a entidade que ela tem dentro dela, que é Feiticeira Escarlate. Ela pega o Darkhold e sai. Agora pensa comigo, o arco apresentado da Wanda nesse filme começa da seguinte forma, olha como o filme é inteligente, não é desenvolvido isso no filme, é um problema, concordo, tem que ter visto a série, só que ela tá um tempão com essa mágoa, essa revolta nela, de tudo que aconteceu, e a revolta dela também, e ela tá ao mesmo tempo sugando e sendo sugado por um livro amaldiçoado, isolada, completamente isolada. Como é que o filme apresenta isso pra você? Pelo visual do cenário, que é bizarro, em que ela tá simplesmente envolvida de morte, é um cenário vazio, árido, vermelho, sanguinário, tipo assim, é a dor que ela sente ali. E a maneira como ela reage ao Doutor Estranho. Tá estabelecido o arco dela ali. Tipo, ela tá atrás dos filhos. É, ela não tá atrás dos filhos simplesmente. Ela é atrás de fugido que ela é. Ela tá de fugido que ela viveu. E esse arco é incrível. Só que o problema é que no meu, primeiro momento que você oferece um arco tão incrível, naturalmente nós cobramos que o desenvolvimento seja tão incrível assim. Só que a gente não tá falando aqui de um, de um filme existencial um estudo de personagem. A gente tá falando de um filme de ação. Você pega, por exemplo, o arco Doutor Estranho. Cara, é incrível. Ele é um cara, no primeiro filme, egocêntrico, autocentrado, que é o melhor cirurgião que existe. Simplesmente isso. O cara acha que tudo que tá em volta disso, dessa função que ele tem, é periférico, é inútil. Por um lado egocêntrico e ruim, mas também por um lado bom, porque ele é paranoico com controle, porque ele sabe que se ele errar, ele mata alguém. Se ele errar, alguém sofre. Então, é uma mescla de ego, uma mescla de preocupação de humanidade. É um cara que, quando ele perde as mãos, ele perde a função, ele simplesmente acha que ele perdeu a função de existência dele. E ele vai encontrar isso quando ele entra no templo e ele tem que ter uma imersão, ele vai ter que ter um processo espiritual, porque a magia é muito trabalhada com o espírito nesse filme, ele tem que buscar encontrar nele. Olha que paradoxo incrível, e tá nesse filme também. Um paradoxo maravilhoso, em que o cara ao mesmo tempo que ele vai ganhar uma função muito maior do que a de um cirurgião, porque ele é um mago, com a função de proteger a realidade, ele é um cara que tá descobrindo a importância das coisas menores. Só que agora ele não tem mais o direito de ter essas coisas menores. É um paradoxo maravilhoso, só que não foi concluído no primeiro filme. Tá aberto aqui. Como é que começa o filme? Começa o filme com um sonho em que mostra claramente que mentalmente ele ele não tá bem, e depois, logo depois ele tá no casamento da Cushine, que é o significado de passado pra ele. Claro que eu concordo com você, que eu vou falar, nossa, eu quero um estudo do personagem do Doutor Estranho, porque isso é muito bom. É muito bom. Só que ele, a Marvel não pode fazer isso, porque o projeto é outro. Então o que ela faz? Ela te dá peças que sugerem o desenvolvimento desse arco. Não necessariamente ela desenvolve de uma peça a outra, de um ponto a outro, mas ela te dá isso. E
2: eu acho que até que esse arco que você descreve, ele tá fechado no filme, sabe? O cuidar das pequenas coisas é o cuidado da América ali. E ele chega ao final, sabe? Sabendo que, tipo, o caminho mais fácil era matando ela, mas ele chega ao final e resolve, resolve a questão de um jeito qualquer do roteiro, né? A América descobre que ela sabe usar o poder, mas tudo bem. Isso aí é estrutura. Tá lá, sabe? Acontece. Estrutura de herói, né? Aprendi. Ok. Resolvi. Beleza. É um roteiro de herói. Não, não vou cobrar disso. Mas eu acho que, a partir do momento que o roteiro começa a me mostrar que, cara, olha só, você é o problema, a sua dualidade interna é o problema, e isso não é muito bem trabalhado. Isso eu acho que, tipo, é uma tentativa de um segundo arco que eles começam e falam, Ih, a gente não vai finalizar esse arco aqui, a gente, melhor a gente nem tocar nisso, sabe? Tipo, ignora Mas isso. Mas aí
3: que tá, eu não concordo. Tipo, eu não concordo mesmo. Eu concordo com você que é um outro arco. Então, você tem o um arco do... do tem do... o arco das pequenas coisas e o arco... Do... Cara, o arco que se fecha, exatamente, o arco que se fecha aqui é ele entender que ele precisa dar o um passo além. O que é o passo além? Ele entender que ele agora, ele é o protetor dessa realidade. Ele não é mais um cara que tem que ter uma vida com as pequenas coisas. Passou. Ele tem que entender isso. E ele entende por meio da Christine. As duas cenas com a Christine é isso. E isso é muito inteligente. Por isso eu o roteiro é inteligente. O símbolo do relógio simboliza justamente isso. Ele deixou o passado pra trás, Simboliza né? isso. O tempo tá parado, porque o relógio tá quebrado. Mas olha a sagacidade do roteiro e eu vou chegar onde tá, você tá questionando. Ele usa o multiverso pra inserir uma Christine na vida dele. Porque a Christine, nesse universo dele nosso, a Christine vai casar. Então o único elo que ele tem com o passado dele de tentar recuperar essa, essa vida das pequenas coisas, e eu gostei dessa terminologia que você colocou acabou de se casar e isso não é um desafio externo como qualquer filme de vilão de herói ele não tem como matar meter a porrada no noivo meter e... a porrada no noivo e resolver <risos> isso é uma questão interna olha como a Marvel é inteligente ela pega o multiverso e oferece pelo multiverso que é algo importante para a saga uma nova Christine quando ela oferece uma nova Christine ao Doutor Estranho ela tá oferecendo o quê? esperança a essa ingenuidade do Doutor Estranho ele pensa pô, uma segunda chance eu tenho agora uma Christine uma segunda chance olha a ironia essa segunda chance é uma Christine traumatizada, o um próprio Doutor Estranho que cometeu atrocidades e trouxe respostas. Olha isso, olha a inteligência desse roteiro nesse aspecto. Então, você tem os dois arcos aí. Gosto disso. Gostei disso também. O ponto é, a cena que você falou, o Doutor Estranho, qual é o segundo arco dele que a gente está debatendo aqui? É o fato dele ser um perigo para o multiverso, é o peso disso nas costas dele. E aí você coloca pra mim que isso não foi desenvolvido e que foi praticamente ignorado por ele. Pra mim, essa é a postura do Doutor Estranho até agora, ele não amadureceu. Ele ignora esses efeitos porque é assim que ele toma as atitudes dele, é assim que ele quebra as regras, porque ele ignora as consequências. Ele ignora todo o significado das quebras de regra que ele tem. E isso ele vai aprender pra frente. O final do filme mostrou isso. Mas não
2: é isso? Será que os outros também não ignoram? E é por isso que eles destrói <risos> a realidade,
3: sabe? Mas que... É aí que tá, ele não vai aprender isso agora. Ele precisa quebrar a regra. E ele quebra. Quando ele chega e ele percebe que a única forma que ele tem de salvar a América é incorporando, simplesmente evocando, e incorporando ele morto. Um zumbi. Na verdade, é ele flertando com o Dark Darkhold, né? É isso. Exatamente. Ou seja, ele está com cometendo o mesmo erro de todos os outros, é uma sina, e ele por melhor das intenções que ele tem, o inferno tá cheio ele comete o mesmo erro, beleza, só que ele comete o mesmo erro, antes de ter o contato com a Cristina. a Cristina tá vendo ele fazer a mesma coisa que o Doutor Estranho dela fez, olha que bizarro olha como é importante isso, aí ele faz toda essa cagada, salva a América lindo pra caramba, com um zubizão e o caramba ele tá o herói, só que ele vai pagar o preço não é nesse filme, porque agora esse é o novo arco do Doutor Estranho, aí ele vira pra Cristina e fala, beleza, minha segunda chance, vamos Pra segunda chance. Não. Por que que ela fala não? Por dois motivos. Ela percebe que ele está cometendo o mesmo erro, ainda que ele não seja exatamente o mesmo doutor estranho. E, segundo, ela sabe que ele é o doutor estranho. Que ele tem que dar o passo além. Que ele não tem mais o direito de ter pequenas coisas. Ela já entendeu isso, ele precisa entender. O que, que ele entende nesse momento? Ele entende só um lado. Ele entende o seguinte: precisa dar o passo além. É ele conserta o relógio e esse amadurecimento ele tem, que começou lá no primeiro filme. Agora, o novo arco não. O novo arco ele ainda vai concluir. E isso é ruim? Isso é mal desenvolvido, cara? Não é.
1: Tá Rodrigo defendeu bem o filme, hein? Defendeu, postei, cara. defendeu bem. Pô, e
3: vou continuar defendendo, vamos não, lá. Não, acho que o filme tem tantos problemas assim
0: do ponto de vista internos, do próprio filme. Mas sabe quando eu falei que a Marvel lá nesse é um player? Que ela não é mais um, só uma resposta, mas que ela também dita padrões? Nós mesmo aqui, por vezes, a gente tá pegando um pouco mais pesado falando que, olha, esses argumentos aqui não estão nesse filme. E, por vezes, a gente fala que a gente
3: tem que ir analisando só esse filme. A gente tá pegando mais pesado pelo que ela poderia oferecer, é. né? Então, assim, a gente abre essa, esse escopo porque é Marvel. A gente analisa
1: esse filme, não como um filme apenas, mas como um modo Marvel de contar a história. Claro, claro. E nós
3: mesmos caímos em armadilhas, né? Porque tem hora que, por exemplo, o filme não faz a conexão direito com o projeto, a gente reclama. Aí o filme faz a conexão, a gente reclama. É. Porque a gente queria mais... É isso. Cara, é parte do projeto. É isso que eu quero colocar. E, e
0: eu acho que aqui cabe um elogio. Porque, assim, existe essa luta e a gente fala muito do Fábio aqui que ele é um decenal e tal, faz essa brincadeira. Mas, assim... <risos> Eu acho que a Marvel tem aqui ponto a favor. Ela conseguiu mobilizar a paixão de um jeito que eu acredito que a DC ainda tá por conseguir. A gente tá basicamente aqui fazendo uma análise passional do que a gente queria. A gente almejava, porque a gente vê que isso é
3: possível. Pô, me respeita aí, tentei trazer conceitos aqui frios e racionais.
0: Por que, que o Fábio queria ver esse Doutor Estranho? Porque ele acha que ele é possível de ser abordado no cinema. A Marvel tornou isso possível pra nós. A gente pode sonhar que isso possa acontecer. Mas
2: sabe por quê, Daniel? Porque você espera um produto. Então você quer que o produto se adapte a você. E aí, quando é produto, a gente pode chegar e falar, poxa, eu queria que a entrada de carregador ela tivesse uma luzinha pra eu saber quando o celular tá carregando. É um
1: produto. O fio do carregador podia ser ter meio metro a mais. Eu sou um consumidor, queria mais meio metro. Não é arte. Não é expressão artística do artista. Eu não gosto
2: de pegar isso porque é um espectro muito difícil, né? Você pensar que o que é arte, o que é produto. Mas a Marvel, ela trabalha o cinema como produto e ponto. Ela foca em marketing e entregas, sabe? Entregas de features, onde as features são esses cameos Mas eu entendo a defesa do Rodrigo de mostrar o quanto esse roteiro ele acerta. A gente sabe que é um roteiro habilidoso, como o Rodrigo mesmo falou comigo no telefone, né? Tem pontos muito interessantes, mal conectados. Porque não tem
3: tempo para conectá-los
2: direito. Não tem tempo para conectar. Essa
1: descrição foi perfeita do Rodrigo, cara, porque a Marvel quer entregar um produto. A obrigação de todo funcionário da Marvel é entregar um produto. Mas entre esses funcionários, tem artista lá. Tem o Sam Raimi, por exemplo, que é artista. Então, assim, ele vai colocar um pouco da expressão artística dele no meio desse produto. E aí o resultado vai ser esse que o Rodrigo falou. Boas sacadas no meio de um pacotão, que é o produto Marvel. Não, você falou?
3: e não. E tem até boas sacadas do próprio galera que tá gerando esse produto, como o próprio roteirista, o próprio núcleo ali, chefiado pelo Kevin Feige. Eu acho que o Fábio tocou num ponto muito importante. E realmente, isso é inegável. O primeiro momento que a Marvel trata do cinema dela como produto e não há erro nenhum nisso, mas ela trata como produto, é uma escolha. Você transforma público em cliente. Quando você transforma público em cliente, você tem todo o direito de reclamar e de você determinar sua demanda ponto, isso faz parte mesmo, é o jogo que ela tá jogando, o Daniel fala, ela está gerando paixão, isso tem um lado bom e ruim porque essa paixão é induzida pela internet é induzida com todo um artifício de marketing digital, quando
2: ela lançar o um celular que não tem entrada de fone você tem que comprar o fone inteiro por fora, já tá fazendo isso quase né? <risos> vai te meter paixão, você
1: vai ficar puto, vai te uma emoção em você, você vai ficar
2: puto, mas vai continuar comprando,
0: <risos> mas vai
3: interagir de alguma forma vai comprar do mesmo jeito, exato, é cara isso. tu vai acabar comprando, eu acho que a gente tá falando de uma parada que é muito maior, que foi um movimento Natural e que ela foi se aprimorando nesse processo de criar um ótimo produto. E pra mim, nesse aspecto, é um ótimo produto. Eu enxergo, a gente tava falando sobre essa questão do arco dramático, porque filme é um arco dramático. Eu faço a seguinte analogia. E eu acho que o Fábio comentou sobre quebra-cabeça, pra mim é um quebra-cabeça. Eu imagino a seguinte forma: imagina o arco dramático da Wanda, por exemplo. né? O arco dramático dela é um grande quebra-cabeça. As peças estão todas soltas no início do filme. O arco dramático ele vai sendo montado peça a peça. Cada encaixe de cada pecinha, cada pecinha, até você fechar aquela imagem inteira do quebra-cabeça. O que que você vai encontrar? ali uma Wanda amadurecida no fim do seu ciclo de amadurecimento. Ou seja, um, é um espelho, é um reflexo dela. O problema é que a Marvel tem ótimos quebra-cabeças, tem ótimos argumentos, ótimos arcos dramáticos, só que ela não tem tempo, pelas escolhas que ela mesmo fez, isso não é desculpa, pra montar o quebra-cabeça peça a peça. Então o que ela faz é, ela pega o filme, porque ela tem que ter ação, aventura, tem que ter tudo isso, e ela escolhe as peças mais identificáveis, as peças que juntas, o mínimo de peças suficiente pra que juntas você consiga olhar e identificar o arco, identificar a Wanda no final do arco dramático. O problema é que às vezes você vai ter que ter um pouco mais de atenção, você vai ter que ter um pouco mais de boa vontade, de abstração, você vai ter que ter peças em outros produtos para que você consiga fechar um pouco esse quebra-cabeça. Até
1: por isso a Marvel tem essa preocupação de não colocar no título, por exemplo, Doutor Estranho 2, que é Doutor Estranho 2, parte do pressuposto que a pessoa tem que ter visto o 1 pra entender o 2. E coloca Doutor Estranho no multiverso à loucura. loucura. É, a gente sabe que é Doutor Estranho 2, mas assim, tem que ter esse cuidado porque se você ver esse filme e não tiver consumido nada da Marvel, você vai entender você talvez não sinta Pra você sentir o arco da, da Wanda Você tem que ter visto a Wanda Vision. Pra você é embarcado emocionalmente no arco dela Tem que ter visto Por
3: que, Gabriel? Porque WandaVision monta o quebra-cabeça pecinha a pecinha Porque tem tempo
1: Pecinha por pecinha porque tem, tem tempo. tempo pra isso Wanda
2: Vision pra mim, é um dos melhores produtos
1: da marca Mas se você não, não, não viu o Vision, Tudo bem, eu vou te informar o que você precisa saber Pra você entender Mas sentir, sentir Você vai ter essa recompensa Só se você consumir todos os nossos produtos
0: falei aqui, né? Que eu gostei bastante do, do arco que a Wanda tem ao longo do filme. Eu acho que ele é tratado...
2: Bastante por... respeito, né? Pelo Sam Raimi. O um
0: respeito emocional que precisa. E muito disso, tá? E eu acho de eu ter, obviamente, visto o WandaVision, né? Como a gente falou aqui. Por eu ter visto o WandaVision todo, eu já cheguei aqui esperando algo desse personagem e que, de certa forma, eu... Aquela lógica de produto que a gente acabou de falar, né? De certa forma, eu encontrei aqui na abordagem que o Sun Raimi deu pra ela esse retorno, vamos dizer assim. E aí e eu queria abrir aqui uma, uma ressalva Pra Elizabeth Olsen Eu acho que a personagem da Wanda aqui Ela tem motivações muito mais Claras e nítidas, e eu acho Que a Elizabeth usou muito bem Todas essas motivações, ela entrega Uma Wanda que eu acho incrível, cara Eu me emocionei no final, eu acho que a cena Que ela contracena com ela mesma E os filhos, pô, eu acho do caralho Achei ótimo, o Cumberbatch, A gente já sabe que ele é um excelente Ator, ele já entregou outras coisas E eu acho que aqui também ele, ele tá Traz de novo, né? Todo o arcabouço dele, porque ele, né, já domina esse personagem, tá legal. É, o maluco é fora da curva. Ele né? é fora não da sabe. curva, ele faz muito com pouco. Mas ela aqui, ela tem um papel de destaque. Em determinado momento, eu gosto, eu gosto demais dessa personagem. Em determinado momento, eu não tava preocupado com o que tava acontecendo com o Doutor Estranho em si. Eu realmente me apeguei nesse filme ao arco emocional dela. Eu entendo que existiu dele, mas o arco, o arco emocional do Doutor Estranho eu acompanhei de uma maneira lógica. Não foi emocional. O dela, sim, o dela me envolvia emocionalmente.
3: É, é um ponto maneiro, interessante. Acho assim. maneiro
0: até porque
2: a solução que o filme busca, né, não é a solução usual da Marvel. Ou seja, você não tem um combate físico ali no final, porrada aqui, porrada de lá, né, então, só de você ter uma finalização emocional, já é um calorzinho no coração, porque é, é diferente. A gente sempre comenta, né, eu até comentei isso no Acabou de Acabar, lá no lugar do Gabriel Gaspar, que eu tô apresentando. Essas produções da Marvel e até da Disney, elas optam por fazer um, uma finalização Finalização app. Né? Então você vai ter lá os últimos 30 minutos, 40 minutos épicos né, com combate, com uma coisa bem fogo de artifício na tua cara. E aqui não, aqui a gente tem uma solução que ela já começa com o Doutor Estranho, sabe, incorporando um zumbi cheio de, de fantasma em volta que é maneiro pra caramba. Traz uma estética incrível. E é maneiro também a ideia do usar o multiverso pra criar essa conexão da Wanda com ela mesma, né. Então você coloca ela de frente pra uma versão dela onde ela se espanta, sabe, em um olhar para esse espelho invertido, né ela se espanta com o que ela é pra aquela versão dela. Isso é maneiro pra caramba. Cara,
3: isso é, isso é genial pra caramba. Só
0: isso fecha um filme. É... Só, essa,
3: só essa cena... É isso. Só isso vale o filme. Isso é fã tão foda que eu fiquei profundamente emocionado. Quando eu tava fazendo a pauta, pensar nesse processo dela foi muito impactante, porque é isso, a Marvel usa o multiverso pra criar de novo, principalmente nela, essa questão do reflexo, dela olhar pra si mesma. Porque a única pessoa que conseguiria tirar ela dessa, desse abismo, é ela mesma a Marvel pincela o arco o tempo inteiro, ou seja, são as pecinhas ela não tem todas, então toda hora ela fala, eu não sou monstro, eu não sou monstro, eu estou sendo razoável, e isso ela tentando se convencer de que ela não tá fazendo atrocidades ali e tem uma ironia, e tipo assim, quando ela se depara, ela é feiticeira escarlate com todo aquele poderio, a roupa e aí você se depara com a Wanda que basicamente vestida como uma mulher em casa com seus filhos, mas tá tão machucada aquela Wanda, parece que ela tá machucada não só pelo que ela viveu mas pelo que ela está fazendo com ela mesma Aquilo me pegou de um jeito Quando a Wanda e como Feiticeira Escarlate Vê os olhos amedrontados dos próprios Filhos vendo ela como o monstro Que ela se tornou, o choque que ela tem E cara, a única pessoa que entenderia Toda a mágoa que ela sofreu Toda a dor que ela sofreu é ela mesma Ninguém mais entenderia, então quando ela, ela mesma Machucada, né, como a mãe daquelas Crianças, ela olha aquela mulher Que é ela mesma como Feiticeira Escarlate E toca no rosto dela e dá o amparo Que ela precisa, isso é uma solução de uma elegância, de uma profundidade que assim, cara, o que, que a gente quer mais nesse roteiro? A gente tá querendo que é um estudo de personagem. Não, não, perfeito. É lindo, perfeito. Bibi. Mas
2: vamos lá. Não, beleza. Mas pra chegar aí, o que que o roteiro vai utilizar, né? E aí eu vou só pra, só pra levantar uma pauta aqui que é importante. Eu tava até ouvindo o Aberta, né? E a Mikan ela ressalta isso com bastante, bastante eloquência. Mais do que eu vou, vou falar aqui. qualquer um de nós,
3: né? Pelo amor de Deus. É. <risos> né? A Mikan. é
2: Então ela vai, ela vai falar sobre justamente esse estereótipo tipo, da mulher louca que atribuem a Wanda, né? E isso é complicadíssimo, né? E o filme, ele vai passar por alguns pontos, sabe? Reforçando essa ideia. Assim, tipo, a gente fica assim, caraca, parece que às vezes até, eu vou falar uma coisa aqui que me pega, assim, parece que às vezes até falta inteligência na Wanda, porque a loucura vai a tão, um nível tão alto que, tipo, você fala, pô, e aí vem todas essas questões do monstrengo, vem a questão da razoabilidade que, na verdade, não tem nada razoável, da tortura, da explosão de cabeça, né, do raio negro, enfim, até aí, eu entendo que foram escolhas tomadas, mas que elas, sabe, batem no estereótipo que não é legal, né? E dava pra você amarrar isso, sei lá, de outras formas de roteiro que não. Ela ficou louca. Nesse aspecto,
0: eu concordo. Eu concordo contigo. Eu acho que a personagem, ela realmente já carrega... Esse estigma. essa hum. estigma. Desde, o quadrinho, desde né? o quadrinho, Que é muito
3: antigo. Então,
0: tem essa estrutura preconceituosa mesmo. Esse né? estigma tá presente. Não, não, não tem como negar que não tá, né? No final das contas, o Doutor Stone tá lutando contra uma mulher que é louca. No final das contas, né? Esse que, você, que boa parte do filme passa. Se você não comprar a perspectiva dela, se você não assistiu
3: lá o Vision, você vai comprar essa... É, você pode justificar que ela tá incorporada por uma entidade poderosa, tal, 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 mas o que você vê é uma mulher louca que você tá recebendo. É, né?
2: não, e, e assim, a gente vai ter esse contato agora com o Doutor Estranho. E se o caminho do Doutor Estranho não for ficar louco depois de usar o Darkhold, sei lá, né? Você vai começar a ter
0: problemas, é. né? Reforça ainda mais os espiótipos, né? Reforça é, é. mais esses problemas. E assim, como eu te falei, eu tô batendo aqui o tempo todo, né? Eu adorei a maneira como a Wanda foi retratada emocionalmente nesse filme. Eu acho que as emoções pela qual ela passa, né? Sobre essa cena que o Rodrigo falou, ela fecha muito bem a história dessa personagem. Eu não sei se ela vai estar tá aqui pro próximo Vingadores, pro próximo... Eu não sei. Sinceramente eu não sei. E filme de quadrinho tem esse problema, né? Tem que mostrar lá que morreu mesmo e tal. Mas eu acho que ela encerrou o principal ciclo que ela poderia ter. Eu não consigo ver essa personagem ter um outro ciclo, ter um acho. outro arco. Eu não consigo ver essa Personagem. Eu acho isso
2: legal, mas a loucura ela não precisava estar presente pra existir esse arco. E aí eu vou te até dar uma ideia, assim, sabe? Por exemplo, o que que poderia vir na minha cabeça aqui que, ah, se eu fosse escrever, agora eu vou até, vou me arriscar aqui. Mas, por exemplo, a gente vê lá no WandaVision que quem combate a Wanda naquela época era a Sword. A Sword que vai resolver essa questão. Que é esse braço mais, sei lá, ofensivo, né? Da Shield. Eu nem sei se é um braço da Shield, tô falando merda aqui. Mas, enfim, você tem isso. Essas instituições, elas podiam ser questionadas pela própria Wanda, sabe? Ela poderia colocar toda a culpa dela ter perdido o Visão em cima, por exemplo, do Doutor Estranho e dos, dos Vingadores. Dela de não ter esse, esse futuro que era esperado pra ela, com os filhos,
0: justamente por conta da escolha do Doutor Estranho. Porque em outros multiversos, provavelmente outras escolhas foram melhores. Eu acho que na perspectiva dessa personagem, faz muito parte dela o que ela é capaz de fazer. Então assim, a gente tá falando de uma personagem que é capaz de moldar a realidade. Isso pra ela não é um trabalho, isso pra ela é factual, isso pra ela é possível, entende? É um estalo do dedo dela, faz a uma trans transformação que ela quiser.
2: Não,
3: Daniel, não é, não, é, não é só um estalo. É como se fosse até um efeito colateral do que ela tá sentindo. Se você,
2: então, dar inteligência e sanidade para essa pessoa, é um vilão perfeito. Não,
0: assim, eu tô falando assim, que a gente pode estar tá aqui enxergando que isso é uma loucura para ela, quando, na verdade, a gente pode também fazer um exercício de que para essa personagem, o que ela tá fazendo não é, nada, não é uma, uma loucura ou uma sandice. É o que ela pode fazer para alcançar o objetivo dela. Não, mas eu, eu questiono justamente isso. Ela não é inteligente para alcançar o objetivo dela. Eu não acho que não seja isso. O grande lance é que mesmo ela tendo... E acho que aqui é o arco dela se, se assemelha muito com o Doutor Estranho. Que mesmo sendo super poderosa, ela não pode alcançar o que ela quer alcançar. Ela não tem a possibilidade, mesmo alterando a realidade, de criar um vínculo, um laço que né, essa realidade não propôs pra ela. Eu sei. O filme
1: tem uma fala, cara, em um momento, que eu achei muito elegante, que resume isso tudo que o Daniel falou, cara. E essa linha é colocada no filme em então, tom de piada. Como uma piada, de fato. Quando eles estão lá em outra dimensão, lá do Doutor Estranho e a América e tal. E aí é, ela fala alguma coisa. Como é que é essa relação? Ela com a Cristina e tal Ela falou, pô, então isso é muito complicado, eu vou te explicar não Ela falou, pô, mais complicado do que eu lutando em várias dimensões Com monstros, o quê? Ela falou, sim, muito mais complicado Isso é colocado como uma piada no filme Mas é isso, em última instância, relações humanas, tá ligado? São muito mais complicadas, muito mais complexas Do que tudo isso que, que é apresentado no filme Eu tô
2: questionando os poderes que a Wanda utiliza Pra chegar aos objetivos dela Sim,
1: sim, mas, mas ela é muito poderosa, tá ligado? De entrar em outras dimensões e tudo mais Mas tem algo acima disso, desses poderes todos Que são as relações humanas, tá ligado? São mais difíceis de controlar os poderes Eu
2: acho que eles colocam a sanidade dela ela num ponto, sabe, em, tipo... Parece que ela nem raciocina sobre o que ela tá fazendo. Mas é
1: que tá, ela tá sendo passional sobre aquilo. É uma dor, um sofrimento que ela tá passando. Tanto que o que ela quer ao longo do filme inteiro, no final do filme, a solução é exatamente essa. Paulo. Então, é isso que tu quer? Então é o seguinte, como aqui o que você quer pra você ver que não faz sentido. É
3: impraticável. É impraticável. É que não
1: tem argumento pra convencer alguém que tá agindo do ponto de vista passional, não do ponto de vista lógico. Não, eu gosto disso. Eu gosto disso. É, tanto disso. é que quando o Wong fala pra
3: ela assim, você quer ocupar o lugar de outra Wanda, tu vai fazer o quê? Você vai matar a outra Wanda? E ela, é assim. A
1: fala, ah, é, isso né, tá, né, pros canais, até como um todo, né, não adianta você virar pro paciente né, e falar, olha, você tá passando por tal questão, sabe, você não pode fazer isso como canalista, né, <risos> é. você tem que fazer a pessoa concluir aquilo, pra que o um efeito sobre a pessoa Eu acho que
0: a grande lance dessa personagem é que ela é passional, de fato e eu acho que essa passionalidade ela é entendida muitas vezes e interpretada muitas vezes e projetada muitas vezes como uma loucura da personagem.
1: Perfeito, e pra mim isso é realmente muito perigoso, ela tá passional, ela tá num luto Por é. isso que o ponto do Fábio é, é
0: um ponto importante. Eu até acho que do ponto de vista emocional essa passionalidade do filme ela não é nem tão problemática se a gente for parar pra pensar do ponto de vista lógico das ações lógicas dela, ela fez isso aqui ela fez isso aqui, realmente o que está sendo projetado no filme é uma mulher descontrolada se você realmente não tem o background do WandaVision, isso é potencializado o que o Fábio acabou de falar, né? Você vai ver uma mulher absolutamente louca. Eu não digo
3: nem só isso, o perigo nessa parada, eu concordo, eu tô bem dividido na verdade, mas eu concordo em boa parte com o Fábio. é que assim, racionalmente a gente tem de tudo isso, a gente entende que ela passou por um processo traumático de tal maneira que ninguém suportaria não tem mente pra suportar o que ela viveu e claro, qualquer um ficaria louco, o problema é que quando você opta por um personagem como esse, né, que é uma mulher no contexto social que nós temos e ela vai enlouquecer, e aí o pior você tem, que a gente tava conversando aí e o Fábio, você pega o Sam Raimi que coloca o horror no filme de uma maneira maravilhosa, só que o problema é que ela usa, ele usa essa mesma mulher ela é como um monstro, ela mancando, ela é ensandecida, ela é veróis uma mulher monstro enlouquecida, o problema é que a imagem que você constrói racionalmente você entende mas a imagem ela é agressiva e perigosa
1: concordo concordo perfeitamente
3: eu é. concordo eu não tô tirando o peso dessa problemática
0: eu acho que ele é muito justo e foi perfeito em tocar só que eu realmente acho que esse personagem já vem com esse estigma
3: e a escolha desse personagem usar esse personagem é esbarrar nesse estigma eu acho que foi uma grande coincidência e uma falta de sensibilidade eu acho que assim o Sam Raimi coloca o horror que é muito interessante pro filme porque ele vê que é perfeito então ele tem basicamente a gente até falou, brincou. Ele tem até um livro amaldiçoado nesse filme. Ele tem uma bruxa. Ele adora bruxas, né? Não é à toa que ele tem a o Inferno. Só que acaba que é uma coincidência ruim. Porque cria uma imagem muito ruim num contexto social. Que pode ser justificada. Por exemplo, eu consigo enxergar que aquela mulher, Wanda. Mancando atrás daquele grupo, ensandecida. Ela é a forma como todos veem uma mulher que tá lutando talvez pelos filhos dela. A gente encara como loucura muito pouco de mulheres, assim. Mas mesmo assim, a imagem sendo construída negativa. E aí? E vou te falar um outro
2: problema, que é o que eu tava tentando falar. A gente entende todos os poderes da Wanda. Então, você vai colocar a loucura também pra nerfar. Nerfar é um termo ótimo, nerfar, né? Mas nerfar. Mas é nerfar a pra Wanda. enfraquecê-la. Só que, tipo, ela acabou de dominar um exército inteiro. Não tem passagem de tempo pra ela, dela ter dominado o exército inteiro, pra ela entrar como Wanda e lá caçar a galera. Ela chega, entra e explode todo mundo. Explode cinco heróis.
3: Aí, na hora dela chegar pra cima do Doutor
2: Estranho e a galera, ela vai perseguir mancando. Mas tem
3: justificativa. Por exemplo, se ela tá com um avatar Tá, entre aspas, ela tá incorporando aquela mulher, a Wanda incorporada sofreu muitos danos naquele combate com os cinco da Capitã Marvel e tal, e ela tá enfraquecida. Então, desculpa. Isso é uma desculpa plausível e uma ferramenta de horror. Pô, mas não.
2: ela para de usar os poderes que ela tinha usado até um minuto atrás. Então, tudo mas bem, mas é uma
3: desculpa. Ó, ela não tá lá, na verdade é uma conexão de multiverso. Ela tá enfraquecida. Existem é. explicações Pô, aí. acabou
1: de matar, de lutar contra os Luminar, estrategicamente o grupo mais poderoso daquele universo. É, tudo é bem. remota, remotamente, acabou de derrotar os Ela não um tem vim para respirar. Mas aí é isso
0: junta com a
2: direção do Sam Raimi que coloca ela como horror, sabe? Ela vira o quê? Ela vira um monstro, sem, sem
1: racionalidade. Mas foi
3: isso que ele fez. Ela sai de dentro do espelho contorcida como se fosse, o, sei lá, aquele chamado grito. É como
1: quem tá sendo perseguido por ela vê ela, né? É um monstro. É o
3: terror que ela tá causando de uma forma figurativa. Mas o problema é que a imagem que fica pra gente é de uma mulher linda. Sim, luta. concordo. Mas sabe concordo. Que é,
2: o que é interessante? Aí tem essa finalização que você tem esse momento reflexivo da Wanda e isso não acontece pro Doutor Estranho e ele passa por uma coisa que é parecida com ela. Ele e também vai chegar a encontrar o reflexo dele mesmo invertido no outro lado. Só que ali, nesse momento, ele é a pessoa que tá, tudo bem, na sanidade, digamos, né? Enquanto o outro Doutor Estranho tá insano. E ele ainda tá no ponto de amadurecimento pra esse arco. Então não vai ser agora. É, não tá no ponto de amadurecimento. Mas eu, eu esperava um pouquinho mais disso. Até porque quando vem o combate de notas musicais, que é muito interessante... Interessante? Que é interessante. muito interessante? Esse
3: combate é lindo. É uma obra-prima tá, da bem. Marvel.
2: De qualquer forma, eu esperava assim, quando eu vi esse combate, ele me passa uma coisa poética. Eu acho que o diretor, ele quer passar mais do que simplesmente o efeito de controlar a música. Porque o Doutor Estranho, ele começa tocando o quê? Beethoven, né? Ele começa tocando a Quinta Sinfonia de Beethoven. E o outro Doutor Estranho, o Doutor Estranho Mal, ele responde tocando o quê? Tocata em Fugue de Bach. As duas músicas, elas passam sentimentos totalmente diferentes, sabe? E quando você pensa que um ser humano, ele é capaz de compor isso, sabe? Ele é capaz de compor algo que vai te passar um sentimento, Tocata em Fugue passa um sentimento muito pesado, sabe? Que Bach criou. Então você pensa, caraca, dentro de nós, eu consigo colocar pra fora, coisas boas e coisas ruins, esses caras estão fazendo isso, sabe, eles estão passando sentimentos bons e sentimentos ruins, através da música ali no meio de um combate, e aí eu queria que isso, sabe, fosse mais elaborado no filme, a partir do momento que o Doutor Estranho interage com um cadáver, sabe pra poder resolver o conflito ele indo na direção do contrário porque ele tem lá na frente um ponto de vista que justifique isso, sabe mas é esses tons de cinza do Doutor Estranho que poderiam estar aí também, já que tem esse, esse mesmo embaixo do reflexo, mas eu, tudo bem, Rodrigo me convenceu que eu preciso esperar o 3, tá vendo? Essa, essa é a proposta da Marvel, é. né? Mas é um
3: arco que tá se começando agora, isso é inegável e o tom de cinza tá ali, só que é um tom de cinza mais escurecido, não é numa nuance, por exemplo, o cara está quebrando mais uma regra, ainda que ele viu tudo o que aconteceu, ou seja, ele ainda não amadureceu nesse aspecto, então não vai tocar ele ainda, e isso ele não aprendeu ainda, ele não aprendeu nada, vai ter que finalizar o arco dele, vai ter que tirar ele do projeto, por isso que eu acho que a Wanda não volta mais, pode voltar a feitice Scarlet escarlate como feiticeira Scarlet. escarlate, mas a Wanda acabou, o arco dela fechou Sabe? fechou, cara, e eu acho esse momento, caraca, um dos melhores da Marvel pra mim, e no filme, tão bom quanto o final da Wanda, que esse final da Wanda, é como se ele tivesse um meia-culpa, se desculpasse por tudo que ela fez com a Wanda ao longo do filme, e até funcionasse, porque é o fato da Wanda tá machucada por tudo que ela percorreu atrás dos filhos, como zumbi, mas é ela tá machucada, que dá tanto impacto, cara, ela tá machucada na alma, aquela mulher ali, e funcionou, cara, funcionou, isso serve até pra preconceito, porque tipo assim, ela fala pro Doutor Estranho, ela fala você quebra uma regra, vira herói. Eu quebro uma regra, viro vilã. ela tá falando isso, isso é a Marvel tocando em preconceitos sociais. Então, assim, quando ela tá como uma zumbi, como uma louca ensandecida, porque tratam ela assim também, não deixa de ser isso. Tratam ela assim, tratamos as, pessoas, as mulheres assim. Então, quando é ela que resgata ela mesma, quando é ela que toca no homem e fala, eu entendo a sua dor, não deixa de ser um arco importante pra esse processo também. Porque tudo bem, ela é um monstro durante um período do filme, dói, é incômodo ver ela tratada como louca, mas no final, ela é tratada como. Uma humana mais profunda Ela vê ela mesmo Ela amadureceu Não a gente Não os idiota que estão fora É
0: o ponto alto do filme de longe Ela é a personagem mais interessante desse filme Vanda
3: Vision é maravilhoso Se ela cara.
0: quisesse Ela surrava o Doutor Estranho Ela fazia o que ela quisesse Porque ela altera a realidade Pra mim, meu amigo O filme
3: tinha que ser Wanda e o Multiverso Louco. O Daniel Ele é aquele cara que gosta de overpower Sabe? Quando o cara sempre escolhe O Fênix no cabelo do Diego Ele escolhe o Goku Cara, o Goku. mas
0: olha só Não é muito pelo contrário Olha só que incrível ela é absolutamente poderosa e a solução do arco dela não é poder por quê? porque o arco interno é muito mais importante não quando é o essa. Fábio coloca assim ah, ela não foi inteligente o suficiente pra conseguir o objetivo dela eu acho isso incrível ela não foi inteligente emocionalmente pra lidar com um trauma tão fundo a questão dela é emocional
2: é,
1: é o filme inteiro é, é ela trabalhando luto tá ligado? não é um processo simples não é questão de inteligência tá ligado? é um processo não, não,
2: não mas eu, eu falo assim ô Daniel, eu nem tô falando tipo, das escolhas iniciais sabe? porque me parece parece que uma perseguição a pé, você com a perna quebrada e você não usar nenhum poder e você ficar seguindo, me parece uma coisa, sabe, tipo, eu é legal entendo. pro filme, mas você, fica, você começa a se questionar, porra, calma aí, ela então abandonou
0: a sanidade de vez. Cara, eu acho que assim, o roteiro tem problemas maiores de justificativa do que esse que você tá citando. Sim, tem, entendeu? Tem, tem, Então assim, tem mesmo, esse pra mesmo. mim não é um problema, isso serve não só a questão do filme, mas também transpassa a linguagem. Eu, eu por exemplo, adorei a metade final do filme, justamente porque tem uma mão muito muito pesada e para essa mão pesada acontecer esse personagem precisou, o roteiro precisou se adaptar um pouquinho para que isso acontecesse. A Wanda virou uma ferramenta também pro horror ali também. A Wanda virou uma ferramenta também nesse sentido. Isso para mim não me
3: incomoda. Mas somos homens também, né? É, é isso, é isso, é isso. Mas
0: exatamente aí tá o ponto. A gente é homem, a gente pode não ter sentido tão incomodado. Pra gente é mole. É muito
3: fácil pra gente racionalizar esse processo da Wanda e falar que lindo e quer ver um ponto que eu vou colocar aqui também como crítica aí? Não é tão profundo não. Eu acho que esse filme sim escorrega muito no humor, cara. Ele tem pra mim um humor que eu gosto muito que vem com Sunrise e, e vem também um pouco da Marvel, que é quando ele é involuntário e faz parte do contexto da cena. Por exemplo, quando o Doutor Estranho acaba de fazer lá a viagem pelos multiversos, que é lindíssima essa viagem, realmente é muito bonita. Pior que ela é bonita, gera expectativa e frustra a gente logo depois com aquela <risos> porra de universo tosco. É lembrei de um troço. É aquela parada de fazer, de você reviver a memória no meio da rua. É uma coisa, quebra a sua privacidade. É brega e a esse é, ruim. é a brega ruim. esse é brega ruim, isso é brega Ruim, e ainda é uma coisa assim, preguiçosa, uma solução
1: preguiçosa. aí isso é ruim. muito ruim, Aquilo né É ridículo. a solução <risos> mais preguiçosa que eu já vi na vida. Isso é muito ruim. Aquilo solução é muito preguiçosa ruim. inacreditável, tá, ligado? Eu satisfeita
0: de você ter o background dele logo, a América para em cima também, logo depois pra você saber onde o dela. Deixa eu é, dar um meu horrível. É,
1: caralho, não, isso, isso é. é assim, o roteirista, nesse dia, ele tava com uma preguiça, ele tinha que pegar o filho no colégio. Caralho, assim, isso é ruim. Isso é ridículo. Ai, caralho. Mas eu tava falando
3: assim, eu acho que o humor, por exemplo, do Doutor Estranho vomitando, quando ele termina de fazer a viagem, funciona pra mim. Eu acho que funciona mas, bem. Mas, por exemplo, a piadinha do Homem-Aranha na lanchonete, de onde sai a teia, não sei o que, é bicho. Ah, <risos> não é?
2: Eu acho que o humor nesse filme não quebra o contexto das cenas. Não
3: todos, mas alguns é meio então,
2: merda. Mas né? eu acho que, tipo, vem, aí vem o cinismo, sabe? Sim, vem o um cinismo do personagem, que eu acho que faz sentido. E do Sam Raim também, né? É, Ele é muito cínico Pra também. mim, o problema é, nos outros filmes da Marvel, o humor nos outros filmes da Marvel, ele quebra. Ele quebra a cena. Ele quebra uma cena totalmente dramática. o pra... drama, é. Não é, né? sempre, mas tem muito. Tem muito disso, e aí eu fico assim, ah, sabe, tipo, porra, me distanciou,
3: sabe, do drama, sabe, do sentimento, enfim, aqui é, não. Esse filme eu acho que é mais bem atualizado até porque, concordo, tem um cinismo que toma conta de tudo que funciona, até o humor mais escrachado acaba funcionando por conta do cinismo, né, o cara coloca o Ash de Valdete se socando, na, sopa, né, na, na, na carrocinha lá do cachorro da pizza, da pizza redonda, que é divertido pra quem pega a referência, né, eu acho isso, isso realmente é bacana, esse lado do humor funciona, a gente já passou pela América e não falamos muito dela, né, eu acho a menina carismática, funciona pra mim. Ela é
0: carismática. Né? Ela é bem carismática e eu acho que aqui tem um, uma coisa que a gente pode aprofundar um pouquinho, que é o seguinte, a Marvel tá se posicionando, a gente acabou de tocar aqui no ponto da, da Wanda, né, ser representada em boa parte do filme como estereotipada, né. Dá pra gente também fazer uma pequena, defender também, fazer um advogado de da Marvel, porque ela tá, de certa forma, posicionando o line-up, né, de próximas produções, de, de grupos, a partir de personagens femininas, todas elas. Você tem, por exemplo, a Kate Bishop, se posicionando já como né, uma protagonista pra frente. A própria America Chavez. Você tem a Kamala Khan aparecendo já. Tem a série da, da Miss Marvel, né? Da Kamala Khan, que vai aparecer. A Poderosa Thor agora, né? Que é o trailer do Thor. Então, assim, o protagonismo feminino de certa forma, ele finalmente começa a ganhar bastante espaço, mais do que uma cena em Ultimato, que é bacana. Aqui a coisa parece tá começando a se posicionar. A
3: America, por exemplo, ela tem duas mães. Óbvio, não fica tão claro assim, é discreto ainda assim, né?
2: Mas... Porra, mas na hora que ela consegue controlar os poderes, eu fiquei meio revoltado que ela... Calma aí, eu, eu vou atrás das minhas mães. É,
3: é bem repentino. <risos> isso é brega, mas é singelo. Tipo, a forma como ela perde as mães putz, é profundo até, no sentido que ela é uma criança que toma um susto com uma abelha isso faz com que ela gere o poder dela e perca as mães. Cara, isso é até poderoso, né? É poderoso e comunica muito com a própria Wanda, com o arco da Wanda. Eu achei interessante.
1: Inclusive, a Wanda é uma X-Men e, e esse tipo de descoberta do poder dela é, é o carro. Com o arco de, de mutante de X-Men e descobre o poder. Eu fiquei
3: esperando o mutante nesse filme direto. Eu falei, vai, agora vai. Mas aí foi o que falamos. O filme tá numa cápsula, não afeta muito. Quer dizer, talvez afete, porque dizem aí que talvez a nova saga seja com as incursões e talvez seja importante. Mas
1: é isso. Cara, eu vou falar um negócio aqui que a gente não tocou em momento nenhum, porque não tem desenvolvimento. Isso que eu vou falar. Mas foi só uma parada, cara, que eu não sei se incomodou vocês, mas me incomodou demais, cara. Porra, aquele olhinho na testa. Muito feio. Que, muito feio, cara. Que coisa mal feita mesmo. Que irmão. parada mal feita. Eita, cara. Que horrível aquilo, Parece que eu cara. fiz no After Effects
3: isso e tá taquei em cima porque a produção já tinha sido terminada. Não, eu achei que tava feio no Doutor
0: Estranho Evil. Só
3: que ficou muito pior no Doutor Estranho Bob.
1: No, norma uh, no normal. O uh, que cara. que tá acontecendo, cara? Isso, quando apareceu no, no normal, eu fiquei brincoladíssimo. Peraí, isso veio pra ficar? É isso mesmo? A gente vai ver
3: mais desse olhinho bizarro. O <risos> Isso veio pra ficar muito bom. Os caras fazem efe os efeitos visuais do multiverso inteiro. Tudo lindo. Tem algumas telas verdes ali, mas passa. Aí vai fazer um olhinho. Um terceiro olhinho na testa do maluco. Parece pintado a mão. Porra, cara, por quê? Não tem textura, relevo. Deixirão era melhor, Parece véi. aquela montagem do,
0: do Instagram que o cara faz com os países. Aí tem aquele olho do país e a boca, sabe? É. É. Eu falei,
1: pô, isso não tem desenvolvimento nenhum. Só queria pôr pra fora isso, cara.
0: Está posto, Gabriel. Está posto pra fora. E eu vou
2: falar assim, o Rodrigo, você me ajudou a melhorar o filme aqui com os seus argumentos, sabe? Eu acho que ainda tem problemas. Ainda questiono o Wong pra caramba, sabe? Tem
3: problemas, tem problemas. O olho é um deles. Não, 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 não. Tudo
2: bem, mas eu, eu ainda questiono bastante o Wong, mas perfeito, sabe? Você melhorou
3: bastante o filme pra mim. Porra, tu foi longe. Sentei e pensei no filme como conceito. Como é que eles pensam como projeto? Mas tem problema. É isso
1: aí, né? A gente sempre bate nessa tecla. É entender o filme como a sua proposta. Mas eu
2: vou te falar que eu consigo separar os meus dois eu's. O eu que assiste o filme e se diverte e o eu que critica, sabe? Tipo, o eu
1: evil o Fábio. Eu
2: sei que às vezes eu sou, sou terrível aí nas críticas.
3: Será que tem algum universo que o Fábio gosta da do, do Marvel? De verdade, Tem,
1: Tem, tem. tem, tem um, com certeza tem um multiverso legal aqui. Deve mas
3: você se divertiu não divertiu, não divertiu, Fábio. Eu me diverti. Me diverti, me diverti muito mais do que
2: Homem-Aranha. Ah, Homem -Aranha... eu já não vou
3: concordar contigo. Eu me diverti muito mais no Homem-Aranha. Olha cara. só, eu acho o seguinte, eu me diverti igualmente, saí empolgadaço, mas eu acho que Doutor Estranho, ele é muito mais memorável. Ele tem pelo menos dois ou três momentos muito mais memoráveis. Eu não lembro de quase nada do Homem-Aranha atrás. Ah, sim.
0: E essa cena pós-créditos para acabar aí? Qual? A única, né? Porque eu esperei mais dois minutos pra ver o cara parar de se bater, eu fiquei. Porra. Ah, uma piadinha com o Ash, que eu gostei. Foi uma piadoca, ok. Mas eu tô falando a cena que dá gancho. E aí que tá. O filme é o novo baluarte pra próxima fase da Marvel. E aí tu vê um filme inteiro você não vê essas conexões. Mas na porra da cena pós-créditos toma aí ó. Sabe por que marketing? Isso é o marketing já? Isso aí é
2: o que o, o PH Santos tava falando lá no, no vídeo dele. Acabou que a Marvel criou um ciclo um ciclo que eu vou chamar de um ciclo vicioso onde ela começa com uma cena pós-crédito. Aí vai a galera teoriza. Aí vai a galera que inventa aí vai a galera que inventa em cima das invenções e depois diz que não inventou, começa isso tudo e aí a Marvel vai, recolhe o que tem de ideia boa ali e preenche porque ela tem que entregar um produto. Então isso é uma esteira de marketing quase. Ah, não, então,
3: mas ali, olha só, faz parte do arco que nós estamos falando porque inserido ali é aquela personagem Cleia que é também uma feiticeira, se não me engano, uma maga, que é um par romântico do Doutor Estranho e a gente acabou de ver no filme que ele conclui a questão com a Christine. Já tá
2: o Rodrigo
0: inventando.
2: Eu
3: tô inventando, meu Deus. A Cleia tá no quadrinho. É. quadrinho. Isso não tá no filme,
0: a gente só tá analisando aqui o que tá no o filme, circunscrito no filme. Porra, tá
3: no quadrinho, meu irmão. Canônico. <risos> canônico, é canônico. Você não viu a Cleia dando uma piscadinha pro Doutor Estranho? Deu uma piscadinha pra aquele terceiro olho lindo dele ali, cara. Pelo amor de Deus.
2: Galera, vocês curtiram o filme ou que não curtiram o filme, procure a gente nas mídias sociais do Enquadrando, porque a gente pode aumentar essa discussão, a gente pode discutir em outros lugares também, né? Lá no Instagram. Porra, a gente pode discutir aqui seus adoradores de Marvel de
0: merda. <risos> a gente pode discutir.
2: <risos> não, não falei isso, não. A gente pode continuar essa conversa em outros lugares. Então a gente tem o nosso Instagram, que é o arroba Enquadrando Oficial, né? Onde o Daniel tá sempre postando imagens aí. Acho que o Daniel vai postar imagem do Doutor Estranho, né, Daniel? Vou postar
0: imagem do Doutor Estranho. Muito
2: bom, muito bom. Vou postar mais. Isso quem define sou eu, desculpa. eu sou você adicionais da voz. A gente tem o nosso Twitter, que é o arroba enquadrando underline, onde lá a gente tá muito ativo também, eu, Gabriel, Rodrigo, muito mais ativos lá no Twitter. Toma aí, Daniel. É Daniel, aí. mais no Instagram, né? Daniel gosta do Instagram. Ah, e, e os nossos outros membros também, que não estão gravando aqui, mas o Caio lá, porta tá direto lá no Twitter também. Pô,
1: queria fazer uma menção rosa, foi um tempo fora aí por conta da cirurgia que eu fiz, inclusive, tá falhando um pouco minha voz aí ao longo do programa, desculpa aí, mas nesse período que eu fiquei fora, o Caio Gaudio, cara, me substituiu. Brilhantemente, cara cara, em alguns episódios daqui. Pô, eu ouvi os episódios e vou te falar, cara, Caio merece voltar, velho. O cara merece uma cadeira cativa aqui, cara. Ainda
3: sabe onde, a gente já sabe qual é essa cadeira. Daniel tremeu. <risos>
0: <risos>
1: Ninguém vê meu esforço,
3: Gabriel. Aquele volante,
0: João Gomes, que corre, desarra. Carrega o piano. Tu acha, Fábio, que ele trouxe muita informação nesse programa? Eu não trouxe muita informação, não. Informação... Eu estou há 24 horas acordado neste momento aqui. <risos> Vocês estão de brincadeira. <risos> o Daniel trouxe
3: uma informação. <risos> uma, uma informação que o filme do Homem-Aranha foi filmado
1: eu depois. Mas só queria aproveitar esse espaço aqui pra dar os parabéns pro Caio, cara. E Caio mandou muito bem. eu Já falei pra ele em particular, parabenizei ele né, no privado, mas eu quero fazer essa congratulação em público aqui no, no episódio. E você
2: pode também acompanhar o Enquadrando lá no YouTube. A gente quer voar mais aquele YouTube lá. De vez em quando a gente faz umas lives lá, então se você já puder se inscrever em youtube.com.br Enquadrando, é ótimo. A gente também tem um TikTok que é o Enquadrando Verline Oficial, onde temos cortes lá. Também o acesso ó, Acabou de Acabar, lá aqui, ó, do nosso padrinho amigo Gabriel Gaspar, né, canal do YouTube. youtube.com.br Acabou de Acabar.
1: Inclusive, você pode ver a face de Fábio Ranjão, nosso host, em alguns vídeos lá. É, eu
2: tô lá. E por último, se você quiser mandar um e-mail pra gente, manda pra contato arroba tá bom? Galera, muito obrigado por ouvir o Enquadrando. Divulgue a palavra do Enquadrando. Divulgue
1: mesmo, divulgue mesmo. Fábio fala, fala batido, mas divulgue mesmo, filhão. Dá
0: 5 estrelas aí, tá? Divulgue das dá cinco, cinco. estrelas.
2: Então, um grande
1: abraço e bom chute. Quem me substituiu lá no multiverso do Acabou de Acabar foi o nosso host do Enquadrando, Fábio Rangel. Me substituiu muito bem. Palmas para ele. Edição, toca palmas para ele. Palmas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Deveria ter deixado só o bigode, mas não deixou. Ah, é, faltou comprometimento. Faltou comprometimento, é isso aí. É que a história: no, no café da manhã você quer ser o, o porco ou a galinha? Porque a galinha dá o é ovo, o porco não é o bacon. O porco é comprometido com o café da manhã. É a galinha só está envolvida. No nossa.
3: Por isso a gente sentia a sua falta. Nossa, <risos> que, 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 que genial isso. Com frases como essas.
0: Nunca mas...
3: tinha ouvido. Como eu falei pro Fábio, eu falei, eu olho pro meio-campo <risos> e eu fico. Cadê? Cadê ele pra tocar a bola? Não tinha. Gabriel no meio-campo. enquadrando agora. É, vamos lá. O Gabriel se prepara ele <risos> fazer. Vamos lá, se aprimou, <risos> se ajeitou.
1: Vamos lá, pá! Vamos lá, agora é a hora de falar com você, ouvinte.
0: Assim, eu nunca fui um fã, como o Gabriel já mencionou, eu nunca, fui, eu nunca fui um fã do Doutor Estranho, sim
1: Não, 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 ele não
3: mencionou ainda, talvez não, ah. calma.
2: Não, tudo bem, mas ele já mencionou na vida dele, Ah, ah. tudo bem. <risos>
1: Será?
0: <risos> talvez. Já,
2: já mencionou várias vezes. Eu
1: sou fã do Doutor Estranho. <risos> <risos> tá mencionado. <risos> dito. Porra, né? Quase quatro da manhã.